0: Daí ela me falou assim, ah, eu vou, vou lá na chegada te ver, né? Daí eu só pensava, eu não vou estar lá na chegada, o que, que você vai fazer lá? <risos> né? Porque naquele momento, assim, que tudo tá muito difícil, né? <risos>
1: Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante e esse episódio foi gravado nas instalações do Estúdio, no coração do Itaim, em São Paulo, EstudioH.br entre lá, siga o Estúdio, se você procura um lugar para gravar o seu conteúdo seja lá qual, ele, qual for ele de vídeo, de áudio, rios, vídeos curtos, tiktok o que quer que seja, lives, webinars você decide entre em contato com o Estúdio e peça para conhecer o Estúdio, peça um orçamento informe-se, porque eu tenho certeza de que eles vão fazer o possível para atendê-lo e para proporcionar para você aí o melhor, a melhor estrutura possível para que você se se preocupe somente em gerar o conteúdo, seja ele qual for. E começo então aqui agora o episódio dessa semana, o segundo episódio do mês de fevereiro, com a Patrícia Volpato. Primeiro podcast da Patrícia, primeira vez que a Patrícia vem falar da maneira como ela falou aqui para mim, frente a frente aqui nas instalações do Estúdio que aqui no coração do Itaim, sobre a relação dela com a bicicleta, ela que nasceu e foi criada numa cidadezinha pequena, ela que se tornou uma ciclista de ultra distância, uma ciclista de gravel, uma ciclista autossuficiente graças ao grande incentivo do Vinícius Martins, que é o marido dela. Aliás, foi o marido dela quem sugeriu que eu gravasse com ela. E não é muito comum na semana, faz duas semanas, né, que a gente ouviu até uma, duas não, três semanas, já que a gente ouviu até uma da Amélio, que é a esposa do Luiz Navas, que também já teve por aqui, mas não foi o Luiz quem sugeriu. Dessa vez foi o Vinícius quem sugeriu a Thelma, estava acho que trocando uma mensagem com o Vinícius, e ele acabou sugerindo a, a Patrícia, perdão, ele acabou sugerindo a Patrícia, é, e eu não sabia que eles eram casados e tal, aliás, eu não sei nem se eu conhecia a Patrícia, mas foi muito bacana, porque aí eu fui conversando com ele, o porquê e tal, e eu falei, cara, tá ótimo, vamos embora, vamos conversar com ela, e, e, e ela que fez o Biking Man ano passado, fez o cross Andes, e, e, cara, foi uma conversa muito legal, uma mulher, uma executiva aí de uma empresa de cosméticos, uma multinacional de cosméticos, a Isdin, e, e foi legal porque ela é, uma, ela é um perfil né, de, de atleta bem diferente do perfil que normalmente eu tenho aqui no Endorfino. Já recebi pessoas, assim com o perfil dela, mas ela é uma pessoa que encara também ah, o esporte que ela escolheu, o ciclismo, o ciclismo de autossuficiência, o ciclismo de gravel, né, o ciclismo de expedição ela encara de uma maneira muito legal, muito leve e, e é fortíssima, né, uma mulher que não preciso dizer se ela terminou o Biking Man e, e a história dela com o Biking Man é muito interessante porque ela ia fazer o bike Man de dupla com a Vicky de Sá, que já esteve por aqui, aí a Vicky não estava muito bem preparada, a Vicky teve algum, alguns problemas, acabou é, pulando fora e a, e a Patrícia então decidiu é, com o apoio incondicional do Vinícius decidiu fazer o Biking Man sozinho e para quem não sabe, o bike Man é uma prova que o Vinícius trouxe para o Brasil que acho que já aconteceu três edições, né? agora esse ano vai acontecer a quarta, É uma prova de praticamente mil quilômetros entre asfalto e terra, onde as pessoas são autossuficientes, você tem que é, dormir, você tem que se virar, tudo sozinho, tem que levar tudo que você vai consumir durante a prova, exceto água e comida, e, e é muito bacana, uma prova que, que tem me fascinado, né? a Vi que já venceu essa prova, já recebi aqui o Zogaib, que já venceu essa prova, é, já recebeu o Vinícius, que na época não organizava ainda a prova, porque a prova não existia aqui no Brasil, e agora recebo então a Patrícia Volpato, e nós falamos então sobre repreender a andar de bicicleta, falamos sobre é, o relacionamento do casal sobre a bicicleta, falamos sobre a Cross Andes como eu falei, o menos sobre autossuficiência, e, uma div e um, diversos outros assuntos muito legais. Muito obrigado Patrícia, obrigado Vinícius mais uma vez por ter recomendado a sua esposa, definitivamente valeu a pena, e vamos lá então para mais um episódio do Endorfina, é, não se esqueça, de seguir o Endorfina no Instagram, de seguir o Endorfina nesse agregador de podcasts que você está ouvindo aqui esse, esse, esse episódio, seja lá ele qual for, siga o Endorfina, você ajuda muito. Me ajude a espalhar o Endorfina para mais e mais pessoas. Se você não viu o episódio da semana passada com o físico e astrônomo Marcelo Glazer e quer saber o que é um cara premiadíssimo, um dos, um dos caras mais conceituados na área de física e de astronomia do mundo, um brasileiro, carioca, que jogou vôlei com o Bernardinho, qual é a relação dele com o esporte, vai lá depois desse episódio e ouça, porque você não vai se arrepender. E se você consome esse tipo de conteúdo e lhe agrada, você tem mais de 300 e não sei quantos episódios, 348 episódios aí para trás, para é, consumir, para ouvir. E se você acha que, que vale alguma coisa, se você pode contribuir financeiramente, já a partir de reaiszinhos por mês, você vai fazer uma grande diferença para esse projeto. Então é isso, @endorfinabr.com lá você encontra informações sobre tudo isso que eu falei, inclusive sobre o, os, as redes sociais da Patrícia, sobre assuntos que foram conversados aqui nessa, nesse bate-papo aqui de hoje. Então não se esqueça, @endorfinabr.com esse é o local. E é isso, vamos lá para mais um episódio de Endorfina, afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história? Quando criança, minha convidada de hoje não foi boa nos esportes e mal chegou a aprender a andar de bicicleta mas gostava de dançar, patinar e de nadar. Praticou natação e em seu primeiro trabalho até participou de um campeonato de revezamento. Quando conheceu a sua cara metade em 2011, meio que reaprendeu a pedalar. Fizeram juntos algumas cicloviagens e a bicicleta foi se integrando à sua vida. Em 2015, mudaram-se para São Paulo. Sua dedicação às duas rodas aumentou e ela passou a treinar com maior seriedade. Participou do Letap Brasil, do Gran Fondo Uruguai e, em 2019, percorreu o Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha. Em 2021, participou em dupla com o marido da Cross Andes, uma prova realizada no Chile. Em 2023, concluiu o Biking Man Brasil, uma prova de mil quilômetros na qual os participantes devem ser autossuficientes. Conosco aqui hoje é a administradora especialista em recursos humanos, uma ciclista de ultradistâncias apaixonada, a lagoense Patrícia Volpato. Seja muito bem-vinda, Patrícia.
0: Bom dia, Michel, muito obrigada.
1: Obrigado você por ter vindo aqui no, no estúdio gravar essa conversa, eu tô super aqui animado porque a tua história é uma história um pouco diferente da maioria das pessoas, talvez. Você foi se tornando cada vez mais uma ciclista devotada e apaixonada, como eu falei aqui na introdução, né? E, e, e eu quero entender aqui o quanto disso veio do Vini, teu marido, Vinícius Martins, que já passou por aqui. E o quanto disso veio de, de outros fatores. Mas antes da gente começar, é, eu fiz uma pesquisa, né? Você já sabe, você é. já falou pra mim. <risos> é, há boatos de que entre 2015 e 2017 você circulava pela cidade dirigindo um Chevrolet cor-de-rosa chiclete. É isso? <risos> assim, eu ajudava
0: outras pessoas a fazer, né? Mas eu mesmo, não.
1: É, para quem não sabe, né? Você trabalhou na Mary Kay. Isso. E, e, e por que que eu fiz essa brincadeira aqui? Eu fui olhar no teu LinkedIn, né? Eu fiz uhum. a pesquisa e vi lá a Mary Kay. Eu uhum. nunca tinha tido a curiosidade uhum. de entender o que que é a Mary Kay. Uhum. E aí, eu, aí eu, eu fiz uma pesquisinha rápida, né, não, não precisa ser um bom jornalista para fazer isso, mas eu descobri que é uma empresa de cosméticos também, isso. né, de vender porta a porta, aquele padrão americano, isso. que foi fundada agora, não lembro o ano, por uma tal de Mary Kay, okay, não sei yes. das quantas, e que tem como um sistema de premiação, eles davam um Cadillac, que o isso. Cadillac evoluiu e, e se tornou outros tipos de carro, mas era um cor-de-rosa, é. né? Uhum. E... A gente vê com bastante, eu vejo com bastante frequência aqui em São Paulo, vira e mexe. Eu não lembrava que era só carros da Chevrolet, mas parece aqui no Brasil uma parceria com a Chevrolet. É, é, uns carros totalmente cor-de-rosas, esse Cor-de-rosa chiclete, né, que é, é, é bem característico. E todos eles vêm com uma plaquinha escrito Mary Kay. Eu falei, o que é esse Mary Kay, Mary Kay, Mary Kay? Nunca tinha tido a curiosidade. é que agora, finalmente, eu descobri graças a você. É,
0: super bacana, assim, né? Porque é uma, algo que as consultoras, elas almejam muito, né? E para conquistar, elas têm que alcançar vários níveis, né? Então... Ter outras pessoas também que elas lideram. Então, é algo bem almejado, assim, o um status, né? para quem tá nesse círculo, nessa comunidade.
1: Então, é... é... E... Para quem trabalha no, no escritório, no back-office, não tem esse estímulo. Não. Vocês não podem ter um carro cor-de-rosa.
0: Não, os funcionários não. É só mesmo para as consultoras. Consultoras. Isso.
1: Esse episódio é um oferecimento da Bovem. Quer reduzir em até 30% os gastos de energia de sua empresa? Fale com a Bovem. Há mais de 10 anos no mercado, é líder na migração de empresas para o mercado livre de energia. Com uma equipe especializada em tecnologia de ponta, a Bovem oferece as melhores soluções energéticas para o seu negócio, reduzindo custos sem necessidade de investir em equipamentos. Não deixe sua empresa ficar para trás. Descubra as vantagens de ser livre com a Bovem. Bovem, de energia ela entende. Vamos cair na pauta agora aqui, né? Você nasceu em Lagoa Vermelha, é a primeira convidada também aqui a uh, tá no Endorfina de Lagoa Vermelha. É, como é que foi tua infância lá? Eu vi que é uma cidadezinha também bem, bem pequenininha pequeno, e tal, isso. né? Como é que foi tua infância lá?
0: Primeiro, um prazer estar aqui, estou muito feliz de estar aqui também contigo, Michel. E é muito legal ver você contando, né, a minha própria história, assim, foi bem bacana. E a minha infância, Lagoa Vermelha, é uma cidade bem pequena, 30, 35 mil habitantes, né? Uh, então, é, o bom é que eu podia fazer, assim, eu ia pro colégio sozinha, né, com as amigas, caminhando, acho que é uma realidade bem diferente, né, daqui Nossa, dos tempos atuais, é. né. Uh, mas eu sempre fui muito, assim, minha mãe sempre cuidou muito, né, assim, ai, ah, pra que não se machucasse, pra que não caísse, então eu também não ia, eu também não era muito boa, assim, nos esportes, né, em grupo, uhum. assim, no colégio, então acabei indo muito pra esse lado que você falou, eu adorava fazer jazz, patinação, uh, nadar, e daí... De, um tempo depois, né, do meu trabalho, primeiro trabalho em Caxias do Sul, né, assim, fiz estágio antes, mas trabalho mesmo, que eu comecei mesmo a participar, né, tinha algumas amigas que convidaram, colegas, né, não, a gente tá montando um grupo, né, pra fazer, para participar de competições de revezamento. Então, pela própria empresa, a gente treinava, né, tinha um clube que a gente ia, treinava.
2: Que
0: legal. É, muito legal. E participava das competições, a empresa apoiava, né, mas na infância, assim, mesmo, eu não, não, não fiz muitas coisas, e era engraçado, porque até eu... Quando a minha mãe, né, tava comigo, que foi ensinar a eu andar de bicicleta, eu lembro que eu tava andando, né, daí chegou um terreno baldio... E eu não me toquei se eu podia virar, se eu podia parar, e eu caí, né? Uhum. E depois daquilo, assim, eu nunca mais peguei uhum. a bicicleta, né? Uhum. Uh, algumas vezes que minhas amigas na adolescência vinham falar, né? vai vou mandar de bicicleta. Daí eu dizia, não, não, tô com vontade. né E assim, tava morrendo de vontade de ir, mas não queria falar. E, acabou... e não ia. É, traumatizou. E, e a... depois eu lembro que algumas vezes eu até peguei, tentei, assim, mas foi uma coisa que não vingou, né? Uhum. E assim, depois... Quando eu conheci o Vini, né, que daí ele andava de bicicleta, eu lembro que eu até brincava, assim, ah, se eu não ficar com o namorado, pelo menos eu aprendo a andar ah. de bicicleta.
1: <risos> é, agora, eu quero, eu quero né, entrar nesse assunto da, da tua relação com o Vini, uhum. né, e como que você se transformou numa super ciclista, mas... Até então, a tua preocupação com a atividade física era o quê? Você nadava um pouquinho... Por que natação, né? É engraçado isso? Por que, que é, essa empresa em curioso. Caxias do Sul é, resolveu estimular vocês a nadarem?
0: Eu adoro água, né? Tenho paixão, assim, gosto muito. Então, quando pequena, eu lembro que eu mesmo pedi, né, pra minha mãe... Não, vamos, eu quero aprender a nadar. Daí no clube lá da cidade, eu fiz aula com um professor de natação, uh, na época... Na, no ensino médio, eu fiz em Passo Fundo, que é uma cidade pequena, e eu fazia ensino médio na, na, numa, no colégio da Universidade de Passo Fundo, que é o PF. Uhum. Então, a gente utilizava toda a estrutura da faculdade, então eu nadava lá também. Que eu legal. tinha né, piscina olímpica, então eu, sempre que eu tinha oportunidade eu nadava, sempre gostei muito uhum. né, de fazer isso. Então, e depois, no, nessa empresa, eles, eu acho que eles, eles apoiavam também outros esportes, mas eu lembro ah, que tá. eu adorava nadar, né, falei, compartilhei com as meninas que faziam, e daí acabou que deu certo.
1: Legal. E a, a tua vontade de cursar administração de empresas, que depois você enveredou pro, pro RH, né, que Isso. acho que é toda a tua experiência profissional... Ela veio da onde assim? Quais eram os teus sonhos, as tuas vontades? Você queria ir para a cidade grande, né? Porto Alegre, provavelmente.
0: Sim. É, então, quando eu fiz cursinho em Porto Alegre e depois eu comecei a faculdade, né? E eu também não tinha muita certeza assim do que que eu queria, às vezes as pessoas já sabem, né? Muito antes, ai, ah, eu quero fazer medicina. Tipo, para mim era uma incógnita. Eu queria várias coisas, né? Uh -huh. Era nutrição, era arquitetura, era de, acabou que eu gostei, pensei, não, eu vou por administração. E então, e daí eu comecei a fazer o curso, né? Comecei a fazer estágios, e tem até uma situação curiosa, né? Porque daí eu sempre pensava: dentro da administração tem várias áreas, né? Então, que eu também não sabia muito bem qual que eu iria. Eu lembro até uma época que eu estava fazendo vários uh, testes para processos seletivos, assim, de estágio, né? E eu fui até o final de um processo para uma vaga de logística né, processo super complicado, várias etapas, né, e é uhum. tipo processo de trainee, assim, é dinâmica de grupo, é avaliação, daí eu tava na última etapa com o gestor, e dele ele me perguntou, mas por que que você quer logística? Daí, não falei, né, mas nem eu pensei, meu Deus, por que que eu quero logística? <risos> daí eu dei uma resposta, assim, mais ou menos, que eu não lembro, mas assim, não fui selecionada para vaga, né, e depois eu fiquei pensando, não, eu tenho que entender o que que eu quero, e daí início eu comecei a ver todas as disciplinas que a gente tinha, o que que eu mais gostava, o que que mais me interessava, uhum. né, e daí eu pensei, não, enquanto todo mundo analisava, né, o balanço da empresa, as vendas, eu pensava, não, mas e as pessoas? Como que a gente vai, vão, a gente vai comunicar isso? Eu pensei, pronto, é a minha área. E daí, depois, eu comecei a fazer processos seletivos para vagas de RH. E daí, deu tudo certo, assim, eu lembro que, tipo, escolhi, assim, tinha duas empresas super boas na época, né? Na época, não, ainda são a Gerdau, a Braskem, e eu acabei optando, porque era a mais área Legal. que eu queria, que era focada em pessoas, né? Aham. Uhum. Essa parte de recrutamento, treinamento, clima. E daí comecei o meu estágio, né, na Braskem, uhum. em Triunfo, né? Que eles, agora eles têm vários, mas eu tinha essa planta na época. E, e me apaixonei, assim, super adoro, né? E continuo, continuei, então, fazendo isso.
1: Legal. E. E do ponto de vista do esporte, todo esse período aí da, da... Enfim, o término da escola, o segundo grau, a faculdade, era alguma coisa esporádica? Não, assim, qual que era a tua relação, então, com, com os é. esportes?
0: E depois, então, quando terminou, né, o ensino médio eu comecei a fazer a faculdade em Porto Alegre, e eu acabei mais fazendo academia. Uhum. Né? Tipo assim, ah... Uh... Corria, né, caminhava, assim, mas assim, bem, né, nada específico, assim, mas era academia mesmo. Uhum. E depois que eu terminei a faculdade, daí eu fui um tempo, eu morei na Austrália.
1: Ah, eu vi que você fez um post, que você até voltou para Austrália, né? Faz algum tempo, eu não lembro se, quando é que foi esse post que eu vi é, no teu Instagram. Eu fui depois
0: eu passei, porque hoje é minha irmã mora lá. Então eu, depois ah, quando legal. eu voltei fui a passei para visitar. E você a... foi fazer
1: o quê na Austrália? Intercâmbio? Daí,
0: eu fui fazer estudar inglês.
1: Ah, então legal. porque eu
0: terminei uh, a faculdade, o estágio e na época a Brasqueira tinha comprado a Ipiranga e não tinha como contratar, né? Eles tinham que primeiro integrar as pessoas e não tinha chance de efetivação. Uh -huh. E eu tinha estudado muitos anos inglês, né, mas não tinha, não conseguia falar, né, e daí eu falei assim, ah, é oportunidade agora, né, não tem nada que me prenda aqui, né, da... então eu consegui, né, e fui, com meu pai me ajudar, né, e fui pra Austrália estudar inglês.
1: Que legal, é. que experiência bacana, aonde lá?
0: Eu fiquei em Sydney, legal então eu fiquei um ano e meio lá, e eu tinha, tinha pensado em vários lugares, né, pra ir, mas eu decidi ir pra lá, até pelo clima, assim, pra ser algo mais parecido com aqui, Uh, e que eu queria realmente ir sozinha, né, então que era o meu objetivo, porque eu pensava, se eu for com outras pessoas, eu vai ser mais cômodo, Exato. né, eu não sei se eu vou ficar falando português e não inglês, meu objetivo é, é falar inglês, é. então foi o meu objetivo, assim, eu vou sozinha porque eu quero me virar, que né, legal. então daí eu fui, fui pra Sydney, uh, aquela, assim, foi uma experiência, mudou a minha vida, assim, também, né,
2: uhum.
0: e então no começo eu fiquei um mês, assim, em casa de família, Daí, depois desse um mês, daí eu combinado era né, com meu pai, então que eu ia trabalhar e pagar as minhas despesas lá, né? Então, eu arrumei um outro apartamento, aquela coisa, dividir, tipo assim, com 10 pessoas, né? <risos> pra quem só tinha, tipo, morado em sua, sozinha ou na uhum. casa dos pais. E, e comecei daí procurar trabalho. Bem, imagina, naquela época, assim, tinha a gente olhava no jornal, né? Eu via as oportunidades de jornal, ligava e pois marcava é, entrevista. Pois é. E foi muito curioso também, porque eu marquei uma entrevista, né, num um lugar lá que chama Fox Studio, né, uhum. que é um complexo, e do lado dessa Fox Studio é o estádio de futebol de Sydney. e eu cheguei lá, né, nesse estádio de futebol, mas achava que era Fox Studio, né, e falei assim, ó, eu vim fazer uma entrevista, e a pessoa falou, não, tem, ninguém veio fazer entrevista aqui, tem uma entrevista marcada, eu falei, não, mas aqui não é Fox Studio? E ele, não, aqui é o estádio de futebol de Sydney, a Fox Studio aqui do lado, né, o gerente do café falou, me falou. E ele, tá, mas tu tá procurando entrevista do quê? E eu falei, ah, vi, garçonete, de caixa, né. Daí ele, não, mas eu tô precisando, você quer fazer entrevista aqui? Daí eu falei, quero.
1: Caramba, que sorte. É, e
0: daí eu fiz a entrevista, né, com ele, era uma quarta-feira, né, o dono, o gerente do café... E ele falou, então, acho que ó, eu conversei com ele e tá, tal, ele gostou, ele falou assim, então você vem sexta-feira pra nós fazer um teste. Que a menina, que é a outra moça que tá, trabalha aqui, vai sair, ela vai te ensinar as coisas e a gente vê se a gente gosta de você e se você gosta também. E eu, beleza, ficou combinado. Daí eu fui, né? Você gente, nem foi na, na fui, procurar Fui. Eu Fox. fui, eu tinha, cheguei meio atrasada, mas ah, tá. eu fui, tinha marcado, eu fui. Uh
2: -huh.
0: E daí eu cheguei lá, mas assim, era, era bem menor, era um café dentro do complexo bem menor. E, e também eles não me, não me aprovaram, assim, não fui selecionado para essa vaga, mas daí eu voltei. Caramba, meu. É, e só que foi assim, foi o, foi o café que eu fui esse errado, que deu, que que deu certo, certo, eu fiquei, eu fiquei na Austrália um ano e meio, um ano e meio eu trabalhei nesse café, e era muito legal, muito legal, porque ele era dentro de um fitness center lá, né, então, quando você, o pessoal entrava uns um sócios, então, a maioria eram australianos, então, eu conseguia falar muito inglês, que era o objetivo... Os donos do café eram gregos, né? E várias pessoas da família trabalhavam lá e eles ajudavam muito. Então, às vezes, quando eu não sabia alguma palavra em inglês, eles ensinavam, né? Davam oportunidade. Então, eu aprendi a fazer tudo no café. Desde, desde entregar as comidas, limpar no caixa, na cozinha, fazendo lanche, tudo. Assim, a gente fazia um job rotation,
1: né? Que legal, cara. No
0: café. Foi muito, muito, muito legal a experiência. Que idade
1: você tinha? 22, 21?
0: É, por aí.
1: É. é uma época na nossa vida que a gente está super aberto, disposto... E que quando a gente tem essas oportunidades é. e, e abraça de fato... A gente tem chance de aprender muita uhum. coisa, assim, pra vida, né? É. Não aprender a servir um café ou... Mas, assim, é ter essas vivências, né? E, e você se virar, se virar com os gregos, se virar com os australianos. É, Aprendeu muito... um pouquinho de grego? Não, não, aprendi. logo, <risos> língua é difícil, era o inglês, meu Deus do céu.
0: <risos> Mas foi, aprendi muita coisa mesmo, assim, desde... E assim, aprendi que eu descobri que eu gosto de servir as pessoas, sabe? Uh -huh. é, é muito prazeroso, eu gostava. E você tem diversas situações, né, assim, que você faz, eu lembro que tinha uma senhora que toda vez ela pegava um açúcar diferente, né, que a gente tinha lá, uh, que ficava no armário, né, e depois toda vez que eu sabia que era o café dela, eu, eu colocava já o açúcar, pra ela não ter que ir lá pegar, claro. né. E lá eles são muito, então assim, no Natal ela me deu gorjeta, sabe, <risos> 50 dólares na época, assim, então assim, é muito legal, assim, você fazer as coisas sem pensar, né, Aham. E. E, ser, e as pessoas gostarem de ser reconhecido, né, e aprendi a me virar muito lá, né, assim, era muito legal porque cada, era um desafio todo dia, né, porque você falar uma língua que você tá aprendendo, então pra mim, é, eu me motivava muito com isso, era como se cada dia eu te fosse um desafio, né.
1: E você voltou fluente.
0: Voltei. Olha lá, é. então
1: o propósito Valeu, tava cumprido, e ainda você ganhou um é. bônus de ter toda essa experiência, é. né.
0: E eu me descobri nos esportes lá também, Michel.
1: Então, isso que eu ia falar, Pô, você estava na Austrália, é. né, com um clima legal, em Sydney, né, eu entendo que eles respiram lá esporte também, é uma cultura Sim. muito voltada para o esporte né, na Austrália. É. Né? É, como é que foi?
0: Seria mais você óbvio... Você estava num
1: fitness center, né?
0: Aham, uhum. então seria mais óbvio se eu te contasse, aí ah, eu aprendi a surfar, mas é. não, não foi, mas tenho experiências com surf também. É, eu
1: vi que você fez um post também, né, você já é. surfando uma, uma marolinha, mas você ficou em é, pé é, e tal, em pé. Né?
0: Mas lá na, na Austrália, em Sydney, assim, eu, eu tive um período, eu estudei seis meses e depois eu tive férias, né? E daí eu combinei, minha melhor amiga lá uma francesa, né, e a gente resolveu ir e comprou uma viagem pro Kakadu National Park, que é como se fosse uma Amazônia, assim, né, uhum. floresta lá na, uhum. em, na Austrália, é lindíssimo, e daí a gente fez, assim, era tipo escalada, né, não chegava a ser com corda, mas tinha muita escalada, trekking, a gente acampava, né, tinha o guia e era, parava em lugares, então o guia orientava e todo mundo tinha que, né, cozinhar, Dormi em barraca. Então, assim, foi uma... eu me descobri também, assim, fazendo trekking, né? Es Escalada em rocha, assim, mas sem corda, né? Uhum. E, assim, foi sensacional. Amei aquilo, sabe? Eu falei assim, e foi. Pra mim, foi, assim, uma aventura, sabe? Eu estar tá, assim caminhando, sabe, na, na floresta, tomando banho de cachoeira, que eram coisas que eu não estava acostumada, uhum. né, e para mim aquilo foi fantástico, assim, eu, foi uma sensação de liberdade muito grande, uhum. e eu falei assim, gente, eu quero, quero ter mais disso na minha vida, uhum. essa sensação, sabe, de estar tá na natureza... De e tá que livre.
1: combina muito com a Austrália, né, a gente tem essa impressão da Austrália de, um, de ser um lugar... De natureza, é. né? De natureza exuberante e tal, mas que tem uma cultura de, de aventura, não sei, eu tenho essa impressão da Austrália. Já tive lá também, mas não, não fui no interior, não fui fazer nada disso, mas é, a, a gente tem, pelo menos eu acho que a gente tem aqui no Brasil essa... essa impressão de que a Austrália é, é um é país da aventura, mesmo. né?
0: É, e eu, eu acho que eles pra, pra, tem um equilíbrio, assim, na vida, assim, as pessoas trabalham, mas é, é, tem praia, então as pessoas também vão pra praia curtir, as pessoas fazem assim, muito as duas coisas eu vejo, sabe? Uhum. Tem um equilíbrio assim, né? Vida profissional, pessoal, né? Os esportes.
1: Uhum. E quando você voltou agora, você teve lá no café pra visitar os gregos?
0: Não, não, acabei <risos> nem que eu tava fui visitar minha irmã, né? Então uhum. tava meus pais juntos, a gente acabou tendo né, outros compromissos, nós pensei fiquei com vontade, quem sabe aí numa e tua irmã
1: mora lá há muito tempo?
0: a minha irmã, ela mora em Gold Coast
1: dele foi onde eu conheci isso, ela, quando Israel. ela
0: foi, ela foi para Adelaide né, porque o, o irmão do marido dela uh, já estava morando lá, daí eles decidiram ir eles moraram nos primeiros anos em Adelaide e depois a, eles mudaram para Gold Coast uh -huh. E, e Gold Coast é, é,
1: é um lugar que os, os australianos almejam morar, assim, é tipo, sei lá, é tipo... uma Califórnia da Austrália.
0: É, isso. Uhum, tem praia, é lindo, assim, o clima é gostoso.
1: Uhum, legal. Bom, e aí você voltou para o Brasil, e aí quando é que você conheceu o Vini que você... Começou a pedalar e foi, né? Queria que você contasse um pouco aí dessa tua trajetória.
0: Perfeito. Então, daí eu voltei, né? Voltei para o Brasil, daí comecei a procurar trabalho na área de RH e comecei a trabalhar nas empresas Randon, que ficam em Caxias do Sul, né? Então, foi lá que eu conheci o Vini, e ele estava trabalhando, né, num outro projeto, né, como consultor na empresa, eu era funcionário e era um. Período, assim, que a gente saía muito, né, o pessoal novo fazia parte de um projeto de implementação de, de SAP.
1: SAP, eu, já, eu ia falar, é... imaginei SAP, <risos> SAP e os RHs. Uhum. É,
0: então, foi lá, foi lá que eu conheci o Vini, né, e essa história que eu contei foi exatamente isso mesmo, eu lembro, assim, tinha um par tem um parque lá, né, o um Parque dos Macaquinhos, em Caxias do Sul, e daí eu falei pra ele, assim, que eu não, né, não sabia andar direito de bicicleta, que eu, se eu queria aprender, e ele falou, não, mas eu vou com você.
1: Não, mas como é que foi, assim, <risos> ele chegou de bicicleta no primeiro encontro, ele só andava de bicicleta, não. como é que surgiu o assunto da bicicleta? Eu
0: acho que eu, eu sabia, né, de, de outros amigos em comum falarem, né, que ele levava a bicicleta pra Caxias, pra, pra pedalar lá.
2: Uhum.
0: E então outros amigos falarem, ah, não, ele pedala, tal, tá? e depois quando a gente também ficou amigo, né, de combinar... Uh, em jantares, assim, ir pra lugares, né, juntar um amigos em comum, e daí eu comentar, né, da, da, dessa história da bicicleta, Aham. e ele te oferecer pra ajudar.
1: Que legal. É. E aí você topou, tava já provavelmente interessada nele, e falou, vou, vou voltar a andar de bicicleta, <risos> né?
0: É. E daí, daí deu, eu, eu consegui, assim, andar, e ele me ajudou a comprar a minha primeira bicicleta, uh, que era uma Soul, uma mountain bike, que eu comprei. E comecei a andar lá em Caxias, então a gente andava, andava junto, juntos uhum. lá, né? Também tem vários lugares para andar Caxias de bicicleta, é muito é, legal. não,
1: não tem ideia como é que é Caxias. É, vale
0: super, Caxias do Sul, Bento, né? Tem até um Grão Fondo.
1: Isso, Nova Bento Nova Iorque, Gonçalves, Bento,
0: isso é. É, é. super próximo, assim, uhum. então é uma região super bonita, assim, para uhum. pedalar.
1: E aí você tava, você começou a curtir a bicicleta, essa história, né, da sensação do equilíbrio, da liberdade e tal... Ou você estava mais interessada em agradar o Vinícius?
0: Não, acho, acho que as pessoas às vezes <risos> acham, que se pedalam por causa dele, né? Mas foi realmente, assim, o desejo de... Que algo que eu tinha muita vontade de fazer, que eu não tinha feito na infância, né? Uhum. E... Então foi por mim mesmo, assim, muito, né? E eu... Ele me ensinar também, então... E eu acho que eu... Hoje eu percebo, né? Na época, não. Uh, que eu descobri na bicicleta essa mesma sensação que eu tinha na Austrália quando eu fui para floresta, sabe? Uhum. De ter essa sensação de, de liberdade, uhum. de, de esforço e realização. Então, eu acabei descobrindo isso na bicicleta também.
1: Que legal. E provavelmente hoje, depois de isso, foi que ano? 2011, né? Isso. Você já tem mais de uma década. É. A tua, a, a, as tuas lembranças não são tão antigas, né? Da bicicleta, mas uma década já é mais de uma década. Mas você deve ter um misto, né? Do momento que vocês estavam vivendo também, né? Como um um futuro casal, vocês estavam se conhecendo, e essa sensação de você estar, tá, é, enfim, em contato com a natureza, fazendo coisas é, ao ar livre. Isso. E no começo foi o quê? Mountain bike e, e só.
0: Isso, foi, foi um mountain bike. Porque eu não tinha destreza nenhuma, Michel. Pensa, uma pessoa que, que nunca andou. É. Entendeu? Então, uhum. é você precisa... Eu digo assim, eu não tinha... Hoje, acho que eu tenho até mais, mas eu não tinha manha, sabe? Coisas uhum. que você... Que é... <coughs> uh, você faz sem pensar... Então, ah. muitas vezes, assim, que o Vini tá me ensinando coisas, às vezes é difícil... Ele me ensinar porque para ele é automático, automático é. entendeu? Assim, ele não precisa parar para pensar e eu preciso é. pensar para fazer até muitas vezes até que isso se torne automático. Uhum. E o Vini é muito assim, sempre né, da, da do mato, né, da terra dessas coisas e que eu que eu nunca fui, né? Uhum. Então foi muito legal assim. Eu, ele me ensina muito, né? O Vini desde daquela época até hoje então foi muito bom assim aprender isso. E experimentar e descobrir. Porque se eu nunca tivesse experimentado, eu nunca ia saber que eu gostava tanto, né? Claro. Tipo, eu gostei na Austrália, mas depois também foi uma coisa que adormeceu, né? Uhum. E, e depois voltou isso, né? Com a bicicleta. Então, foi. Foi a mountain bike. Mas é engraçado, né? Porque eu sempre via, quando eu era pequena... Uh, ah, eu falava assim, eu nem sabia que era Speed, né, o nome, eu falava ah, eu falava, eu vim naquela bicicleta que tem assim um negócio <risos> entortado assim eu, achava, assim, eu achava super legal, né
2: uhum.
0: e daí ele me explicou e fiz as diferenças, e daí lá em Caxias ele, ele me deu uma Speed a minha primeira speed, uma oficine. Uhum. Daí, quando eu fui para Resende, eu tinha mountain bike e eu tinha essa, essa speed. Uhum. Daí, no final, lá em Resende, que daí eu acabei mudando, né? Eu morava em Caxias do Sul, a empresa que eu trabalhava abriu uma filial. Em Resende, e eu me candidatei para essa vaga e fui para Resende. Eu e o Vini, a gente já tava junto. Então, foi juntou as duas coisas, né? Tanto, assim, que a gente poder... Eu era um desafio profissional que eu gostaria de ter que era construir, né, um RH do zero, uma fábrica do zero lá, e, e também a gente ficar mais próximo, né, uhum. porque ele em São Paulo, eu em Caxias, assim, era mais longe, né. É. Então, daí eu, quando eu mudei para Resende, eu acabei ficando andando mais de speed, uhum. né, deixei a bon... eu na época eu até vendi depois a, a, a montanha bike, essa speed, para eu trocar de speed, né, uhum. fiquei um tempo só com a speed.
1: Lá era mais fácil você pedalar com uma bicicleta na estrada.
0: Para mim, sim, mas lá o Vini pedalava muito de mountain bike, lá tem muito, então na época lá eu não pedalava tanto de mountain bike, mas Resende tem muitas estradas de terra para uhum. pedalar.
1: Legal. E aí, como é que foi esse desenvolvimento, né, desse, dessa paixão do, de uma moça que quase não sabia andar de bicicleta, é. até se tornar uma ciclista de fazer um bike man, por exemplo, que, né, não é, é. uma coisa para qualquer um, é. né, você já percebeu isso, <risos>
2: <risos>
0: mas, é, eu acho é muito legal, porque dá pra gente demonstrar que assim, que é possível, né? Porque hoje as, pessoas, é. as pessoas olham assim, ai, nossa, né, vocês pedalam muito, 100 km, 200 km Eu falei, gente, mas assim, é, eu nem sabia de andar de bicicleta direito, então é realmente de começar. E não é do nada também que você sai pedalando 200 km Exato, mil quilômetros, né? Claro. Uma década que nem você falou, né? É. Então é um, é um processo, né? Enfim, acho que é descobrir o que a gente gosta e começando devagarinho, né? Uhum. Então, mas eu, eu foi bem, eu lembro que no começo tinha por vir me fazia perguntas, não, como que tá o Selim? Como que tá o Guidão? Tipo assim, gente, não sei responder, não consigo nem saber como que tá. Então mas acho que tudo é muito de vivendo, né? Uhum. E prestando atenção pra você saber, né? Como que, que, que você tá se sentindo, né? Uhum. E, então eu depois, eu pedalei muito em Resende, Resende para bicicleta é um paraíso, assim, é lindo então eu fazia, né, várias aí, pedalava Visconde de Mauá, tem várias subidas lindas, assim, cheio muita natureza então eu aproveitei muito o período que eu que eu morei lá Uh, fiz muitos amigos, né, então assim, tinha no meu próprio prédio que eu morava, né, um casal, né, o Alejandro e a Roberta, que pedalam, então, eu pedalava com eles, né, eles me apresentaram outras pessoas, então foi, foi curti muito, assim, aquela época lá, né, uhum. e daí depois, quando eu vim, a gente também achou que tava longe São Paulo-Resende, daí eu mudei para São Paulo, né, era mais fácil eu uh, arrumar trabalho, enfim, me mudar para São Paulo do que ali para Resende. Aham. Uhum. E daí foi que, que esse processo do ciclismo, assim, acabou se intensificando mais.
1: Você passou a treinar com o Igor?
0: Isso, então eu vinha, né, eu Ivini e já treinava, então às vezes eu vinha finais de semana, treinava como convidada. Uhum. Eu lembro que tinha, nossa, a primeira vez que eu fui, nós éramos em três mulheres. Nossa, né? o
1: ciclismo feminino aumentou é. muito, né, que bom.
0: Muito, é. E depois que eu mudei, então, eu comecei a treinar com o Igor, mas foi, assim, um, uma das coisas que eu tive que me adaptar quando eu mudei para São Paulo, né? Uh, uma primeira é o trânsito, né? Eu lembro que daí na Mary Kay, que eu trabalhava <risos> em Alphaville e morava no Brooklyn. Nossa Senhora. E daí um dia o Vini me falou assim, ah, eu, eu falei para ele, ah, eu vou nesses três lugares depois do trabalho. Daí ele falou, não, você não vai. Eu falei assim, por que que eu não vou? Daí ele disse, não, porque não vai dar tempo, Exato. né, você só vai no primeiro, né, e foi isso. É. E o outro ponto que daí tá relacionado ao ciclismo foi que eu podia sair em Resende a hora que eu quisesse, pedalar sozinha, né, e daí aqui em São Paulo, não, né, ah, você tem que sair mais cedo, você tem que estar tá com, e com grupo, então, foi coisas que no começo foram mais difíceis, mas a gente, se, o ser humano se adapta, né.
2: Exato. Então,
0: eu me adaptei também. E, e algo interessante é que, assim, eu sempre me acostumei, a, eu sempre pedalei sozinha, uh -huh. né, então, por exemplo, tipo, ou com o Vini ou sozinha, uh -huh. em Caxias, em Resende, uh, então, quando eu mudei para São Paulo, até é engraçado, mas eu falei assim, eu precisei me adaptar a pedalar com mais pessoas, não pedalava mais sozinha, é. só eu pedalava com mais pessoas. É,
1: que a logística muda completamente, né, você tem que combinar na noite anterior é. com quem você vai, para onde você vai, que hora se encontra, onde se encontra, é.
0: Isso, mas daí hoje, assim, hoje eu gosto muito, né, eu falei assim, de pedalar, né, com as pessoas eu sinto falta, ai, não, mas só, só vai, só vai nós, não vai mais ninguém, vamos <risos> convidar alguém, né, então eu realmente gosto muito das duas coisas, assim. E depois, um, um tempo atrás também, o Vini tinha uma mountain bike, né, que ele não ia mais usar e não valia a pena vender, e daí era super o meu tamanho, né, daí eu falei, não, então eu vou, eu vou voltar a andar de mountain bike também, né, com essa bicicleta do Vini. E então, daí comecei e voltei também, a começar a andar de mountain bike, né, fiz curso, né, pra conseguir ter mais destreza ah, na bicicleta, eu gosto, a gente anda menos de mountain bike, até porque é por causa da logística, né, você precisa pegar o carro, ir pra algum lugar, querer ver para andar na terra, mas eu gosto muito porque eu aprendo muito, é. né, com a é mountain É uma super bike. escola. É, muito, então, por exemplo, sábado a gente acordou mais tarde e foi no Ibirapuera. E daí eu tava lá testando, né, pular coisa, fazer coisa, erguer a roda da frente, que eu ainda não tenho tanta destreza.
1: Uhum. E, 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 de novo, assim, como é que você foi se transformando, né, nessa, nessa pessoa de gostar tanto de é. pedalar? Porque pedalar é gostoso. É. Mas uma coisa você, ah. né, ir no Ibirapuera e uhum. rodar um pouco, ou você fazer treinos de vez em quando na USP, vai pra estrada, como Sim. você vai. Uma ah. coisa é você falar, não, agora eu vou fazer é. um acrosandes, né? Você vai Sim, se meter num okay. Andes vai se meter num biking man. É,
0: eu acho que começou isso com as viagens. Então, quando o Vini me falou assim, vamos pra gente fazer uma viagem de bike, né, eu lembro que eu achei meio estranho porque o Vini,
1: pra quem não ouviu nossa conversa ou não conhece, o Vini é um cara mergulhado no ciclismo isso. há muitos anos, é. né e é um cara, tanto é que ele é organizador do Bike Man, e, enfim é, TCR, por aí vai, né o é. Vini é hardcore
0: isso, então por exemplo, essa primeira, daí ele me falou dessa primeira, primeira viagem que a gente fez, que foi do Caminho do Sol, né que ele, eu fui de mountain bike e ele foi até com uma tricross, então já na época ele já que hoje já é uma evolução da gravel Exato, assim, né? É, então ele já é. andava na época. Uhum. E eu lembro que eu achei meio estranho, mas ah, mas eu experimentar, né? Eu sou muito de experimentar. Vamos ver, né? Para ver o que que se eu gosto ou não.
1: Mas uma viagem de bike te atraiu a, a princípio te Sim. atraiu ou é uma coisa que você Eu achei legal pra estar um tá na
0: natureza, que uhum. era algo que eu, né, não tava fazendo mais tanto, então assim ah, é uma oportunidade legal mas assim, eu não conseguia carregar nada então nessa viagem eu lembro que eu não levei nada nenhuma mala, nada uhum. e o Vini foi assim, acho que tinha uns quatro ou cinco alforges era uma bicicleta pesando uns 40 quilos <risos> eu acho, eu lembro que eu acho, não sei se eu não queria levar até secador, que na época eu secava o cabelo dele, não não, secador, secador não. não mas eu levei muita coisa eu levei assim, eu escolhi levar ele levou né, ele carregou, porque eu não tinha nada e, mas eu foi, acho que era a forma também ele me apresentar aquilo para ver se eu gostava ou não, né? É. E, e era um feriado. E daí eu lembro que várias pessoas iam fazer esse roteiro, assim, que a gente descobriu, porque como a gente é, é um caminho estruturado o caminho do sol. Uhum. Então ele tem os lugares para você parar para ligar, para reservar para dormir tem passaporte, você vai parando nos lugares. E daí, quando a gente começou a ligar pra marcar, ele, as pessoas, o dono dos lugares, né, falava, não, já tem mais pessoas que vão ficar aqui, então, assim, é alojamento, então vocês vão ter que dormir com outras pessoas. Já avisava, daí eu falei, ai, meu Deus. Porque, assim, eu, eu tenho um sono super leve, né? e eu falei assim, ai, não vou dormir. Mas ah, tudo bem, vamos, vamos experimentar. Uhum. Daí acabou, que eu não sei o porquê, tipo, várias pessoas que iam cancelaram. Então, cada dormitório, alojamento que a gente chegava, só tinha o vini
1: ah, que bom. Foi uma experiência boa, <risos> então. foi então. uma
0: experiência, assim, mais aos poucos, em doses Exato, homeopáticas
1: pra é. mim, é. entendeu?
0: <risos> e daí eu gostei muito, assim, foi super divertido, porque acontece muita coisa, né? Então, assim, o um dia inteiro pedalando, cada hora você para num lugar, conversa com alguma pessoa, conta o que você vai estar tá fazendo. E, então, eu gostei muito daquilo, né? Uhum. Tem experiências boas, mais difíceis. Então, por causa dessa minha destreza também na bike, eu lembro que nessa viagem eu tava numa descida e freiei com o freio dianteiro. Meu, eu voei Caiu. assim na terra, né? E, e daí depois, em seguida, a gente parou num lugar, né? Que é desses pontos de apoio, que é a casa das pessoas, né? Que as pessoas te recebem, daí uma senhora fez suco de manga, serviu pão de queijo, sabe? Então, assim, uma pessoa que você nem conhece, É, né?
1: super legal, né?
0: E daí foi isso, que, isso, Michel, que me fez, assim, eu realmente me apaixonei por isso, assim, de viajar de bicicleta, conhecer outros lugares, né, admirar as paisagens, passar por diferentes experiências, e daí... Tudo me...
1: compensando o desconforto por... de você ficar sentada no cilindro, tomando sol, vento, é. chuva e o cansaço, né?
0: Sim. Na, é, na época, eu não lembro agora exatamente quantos quilos mas era a gente pedalava menos, assim, eu acho, até, né? Mas foi uns quatro dias, assim, uh -huh. de viagem, e... E, mas daí depois, na, quando a gente voltou, né, eu vim e dizia, mas assim, se você quer fazer isso, precisa treinar. Porque senão você vai sofrer muito em cada viagem que a gente for, ou a gente vai ter que pedalar muito menos, né. Então foi aí.
1: Ele querendo aos pouquinhos te convencer <risos> a ir cada vez mais longe.
0: É, então foi aí que eu comecei a treinar também.
1: Uh -huh.
0: E daí o objetivo eram as viagens, assim, né, que, eu, que a gente né, acabava né, sempre fazendo. E juntando outros amigos que também gostavam disso, né? Uhum. Então, tem vários. Ah, daí, como você falou, né? Depois a gente fez, fez também o caminho... Fez o... Aqui tem outros caminhos estruturados. Fez no caminho do Vale Europeu, o circuito do Vale Europeu. Uhum.
1: E sempre é, treinando e se dedicando para fazer essas viagens. Essas viagens. Não, não tem nada a ver com participar de competições. Você participou de algumas, mas o é. teu negócio não é ir lá, né, se testar ou se avaliar ou se medir com relação aos outros competidores. O seu negócio era essa cicloviagens para você estar tá em natureza, você estar tá em companhia do Vini. Isso. Você participa de muitos breves ou, ou participou dos que ele organiza?
0: Eu fiz, fiz alguns, mas assim, não muitos, assim, eu vou muitos, muitas vezes também, às vezes, para ajudar, né, eu ia mais... Uh, fiz, fiz, mas fiz, fiz alguns, assim, como treino mesmo, uhum. né? e, e as competições, que nem você fala, como eu tô na assessoria tem muitas pessoas que gostam, né, então é. assim às vezes as meninas uh, chamam, né a gente vai fazer tal prova, vamos, vamos então eu acabo, acabo indo em provas muito mais pela insistência e pela companhia né, por estar com as pessoas que nem a gente fez, fez o Farrapos né, fez Gran mas tudo foi muito assim por as pessoas insistirem por estar na companhia, uhum. né uh, mas eu achei, assim, que eu não era competitiva, mas em muitas situações, depois, nas provas, eu me descobri motivada, né, com, com isso, quando você vê que você tem alguma, alguma chance, né?
1: É. é... E o que, que você viu, assim, na bicicleta ou porque é, os esportes de endurance têm essa característica, né? Assim, eles eles geram esse desconforto. Você tem que se dedicar muitas horas. A, é. a, a bike, né? Como a gente estava falando aqui, é um lugar ruim de treinar em São Paulo, né? Então você tem que madrugar, você tem poucas opções, é perigoso. Quer dizer, não é uma coisa sei para uma academia e fazer spinning. Com música, com professor, com um monte de gente. Você, você entende a motivação aí, né? Uhum. E como é que você foi desenvolvendo isso? Já que não é uma coisa que, que você carregou desde a infância, né? No, uhum. Você não começou a pedalar com 5 anos de idade e, e foi pedalando. Ou né, fez 1.500 outras modalidades esportivas. E de repente você cai na bike. Foi uma coisa que você, de repente, aflorou em você. É... De onde que vem, assim, essa, esse gosto, essa vontade para se sujeitar... A fazer uma prova, por exemplo, como o Biking Man, né? Que é é um perrengue grande ali, né? Ali você já ganhou um diploma, né?
0: Eu acho que... Eu lembro que tem acho que dois fatores, assim, né? Por exemplo, eu lembro que quando a gente podia ir na USP, né? Uh, qualquer horário, né? Pra treinar.
1: Yeah. Que... Bons tempos.
0: Bons tempos. Uh, a gente ia, às vezes, depois do trabalho, eu Vini. No final do dia, uh -huh. né? E... E nossa ideia era muito movimento, muito trânsito, né? E a gente anda, acaba andando no meio dos carros pra ser mais rápido, né? E é engraçado, eu acho a maior emoção Michel fazer
2: isso. <risos> é verdade? Da cara. tipo
0: motorboy, assim, eu brinco. Então, assim, eu descobri isso nessa época, né? Eu acho. É, então, é muito. Eu gosto da adrenalina, né? Uhum. Na bike. E, e com as viagens eu descobri isso dessa, das paisagens, de estar com as pessoas, das, das, das experiências que a gente passa, sabe? Uhum. Então quando eu penso assim no Bike Man, são essas coisas que, que acho que fazem, que me fizeram, algumas né, aguentar uh, as situações difíceis que, que tem no caminho, entendeu? Uhum. Então, a adrenalina, assim, e realmente as experiências, assim, que, que você passa, sabe?
1: Uhum. E o quanto disso é, você acha que é, é estimulado pelo, por vocês serem um casal que vive isso, né? Porque vocês poderiam ser um casal que um faz uma coisa, o outro faz Sim. outra, apesar Sim. de que o Vini vive muito intensamente isso, né? Dá pra perceber. E, Sim. E, é, enfim, é, o cara curte isso, né? É, quanto que vem... Do, da relação que você tem com o Vini, do respeito, da, da, da admiração que você tem por ele, e o quanto que vem mesmo, assim, tipo, você descobriu a bicicleta na tua vida.
0: É. Uh, dá pra dizer? Sim, dá, dá, dá sim. Eu acho que é, facilita muito a vida, né, quando a, a, o casal gosta de fazer a mesma coisa. É. Uh -huh. Então, porque a gente, tá, vamos supor, tá seis horas pedalando, né, Podíamos estar separados, estamos juntos, uhum. né? Então, assim, isso facilita muito, né? Uhum. Pra você combinar, você acaba passando mais tempo junto.
2: Uhum. E,
0: e eu realmente me apaixonei pelas viagens, né? Viajar de bicicleta, esse, essa é a minha maior paixão. Uhum. E, e descobrir essa, essa liberdade, sabe? Uhum. O, como eu falei, acho que são duas experiências bem mais marcantes na minha vida, assim. O tempo na Austrália... E, e essa experiência na bike, sabe? E o Bike Man. Então, acho que realmente eu, eu descobri toda essa, essa... Essa liberdade, assim, esse contato, né? Com a, com a natureza que eu não tinha antes, né? Hoje, por exemplo, assim, eu sinto falta. Faz agora algum tempo que eu não vou para a Terra, por exemplo, né?
2: Uhum.
0: E eu acho que isso que é o legal que a Gravel trouxe. É. Entendeu? Que você tem essa, essa mobilidade, né? Então, por exemplo, assim, o Vini gosta muito de construir rotas, né? Então, assim, dele, então ele... Ah, uma hora a gente tá no asfalto, uma hora a gente tá na terra, você consegue ir pra vários lugares que talvez se você tivesse só de mountain bike ou só de speed, você não conseguiria... É, fica mais restrito. Usufru, ...usufruir de todos, é. né? E... E os, e os amigos, assim, eu digo, se a gente não pedalasse, eu não sei se a gente teria tantos amigos que nem a gente tem aqui em São Paulo, sabe? Uhum. Porque, assim, tem os amigos das viagens, tem os amigos dos treinos, assim, e é uma, uma, é uma comunidade maravilhosa, assim, né? Então, que jun, juntam muitas pessoas, né, boas, com os mesmos interesses, e, então, acho que é muito disso, assim, realmente o que me faz, né, continuar. E eu, e eu, hoje, eu, com certeza, assim, talvez se você me perguntasse alguns anos atrás, eu ficaria na dúvida de eu falar assim, ah, eu não sei se eu faço isso tanto por mim ou mais, né, pela nossa relação, pelo Vini, mas hoje, com certeza, assim, eu realmente faço porque, porque me faz muito bem, assim.
1: Uhum. Que legal, né, porque isso é um privilégio, né, Sim. os dois terem o mesmo gosto, a mesma afinidade para uma coisa que, que pelo menos para vocês é muito importante, uhum. né? E, e essa história de passar mais tempo juntos é uma maravilha, né? É. Assim, Tem gente que acha que não, né? Prefere passar um pouco mais separado, né? Mas você poder passar mais tempo juntos fazendo uma coisa que dá prazer para você, dá prazer para ele, em meio à natureza, e tem todas as vantagens da atividade física, e juntos é muito Sim. mais legal, é. né? Então, é, acaba sendo, de fato, um privilégio. Agora, você que é tão... É, é, especialista e tem tanta experiência né, nessa questão do RH e no clima organizacional, e como é que é essa dinâmica também do casal, né porque tem horas que, numa situação de estresse, de cansaço, ou de chuva, ou de perrengue máximo, numa bela de uma subida, ou quando a gente escorrega e cai, se machuca e tal, a gente fica né, é, com o humor alterado, né? e você está uhum. sempre ali com o Vini, né? como uhum. é que é isso também, já que você vive isso no teu trabalho, no teu dia a dia, na, na, na tua profissão? Como é que você administra essa questão do, do casal aí, sim, né? É, juntos em situações que, às vezes, seria melhor se tivessem separados, né?
0: <risos> então, acho que no passado já tiveram mais situações difíceis, assim. Eu acho que muito, às vezes... É por algumas coisas serem muito naturais e fáceis, uhum. né, pro Vini, e não pra mim. Então, assim, não, mas, mas como, né, como é que não tá dando certo isso, né? Uh, ou às vezes ele me fala pra fazer alguma coisa na bike, eu não tô entendendo nem o que que é, né? <risos> então, eu acho que essas coisas, assim, dão um pouco de atrito, né? Uhum. Mas a gente consegue, enfim, superar, assim, sem entender, né? E... E eu acho que é mais isso mesmo, às vezes, de, de habilidades, assim, sabe? Subidas, assim, eu adoro, eu adoro subida, né, Michel. Então, assim, eu acho que todas as subidas que eu vi... Assim, isso não deu, né, que vezes meus amigos, às vezes, né? Ela, não, não, porque essa subida é um absurdo. O que, que a gente tá fazendo aqui? Então, isso, assim, até que... Isso nunca aconteceu. Acho que é muito mais, assim, é dessa destreza, assim, sabe? Na, na, na terra, às vezes, sim, eu, eu da gente ir em lugares. Eu falei, vim, pelo amor de Deus, não dá pra pedalar aqui. Estamos só empurrando a bicicleta, né? Ou, e, às vezes, eu empurrando ele, não, né? Se é muito técnico, <risos> assim, na terra, muito difícil, né? Que não dá pra... Que não dá pra pedalar, né? Isso gera, gera, gera conflito, né? Uh, que acho que o Vini, é, o Vini é muito resiliente, né? Acho que, assim, eu sou resiliente, mas ele é muito mais resiliente. Então, às vezes, coisas que não incomodam a ele, uhum. me incomodam, uhum. né? Uhum. E, por exemplo... Uh, todo dia, para mim, assim, é um, é um conforto, né, é to, final de pedal, assim, é tomar banho e dormir, né, o uhum. e se precisar, tipo, não tomar banho, dormir no ponto de ônibus, vai fazer, entendeu? Uhum. Então, eu já falei assim, são coisas que, não sei, não, nunca tive a necessidade, né, não sei como eu reagiria. Mas eu podendo escolher, são coisas que eu, que eu não, quero, não quero fazer, né? Uhum. Então, é, a gente nunca passou por essa situação, então não gerou briga também, deu um pouco de realmente o combinado não sai caro. Então, conforme a gente vai se conhecendo, né, e conhecendo o outro, fazer esses combinados, né? Claro,
1: é. é... Trabalhar o, o, o relacionamento, né, interpessoal aí, né, na, no, no meio da prova no ca, do casal aí, no caso. Uhum. É, e, e a experiência do, do Across Andes, como é que foi?
0: Ai, foi super legal, assim, o, o Across Andes, eu, assim, eu nunca tinha pensado em fazer, daí a gente tem um casal de amigos que é o Fred e a Camila, né, que ela ia, falou, me falou, pai eu vou fazer com o Fred, Daí eu fiquei pensando, nossa, mas se a Camila for fazer com o Fred, eu também poderia fazer, né? É. Então eu lembro conversando com o Vini, o Vini nunca pensou que eu ia querer fazer, e daí a gente decidiu ir juntos, né, fazer uhum. juntos a prova. Então foi, nossa, assim, um super desafio, né, e... Vocês
1: pegaram um clima ruim também, assim, não, chuva, não, condições? Não, não, que nem o pessoal pegou esse é.
0: ano, não, não. Uh, tipo, tinha, era frio de manhã, precisava sair com bastante roupa. Tipo, uns dois, menos dois graus, menos dois, uhum. assim. Mas, assim, super gerenciável, né? Uhum. Depois, durante o dia, esquentava bastante. Então, assim, o clima no, no nosso ano não, não foi problema. Foi ótimo, né? Na uhum. verdade. Uh, eles mudaram a rota, né? Essa rota desse ano é diferente do ano que a gente fez. Ah, não sabia. Então, é. A rota do nosso ano tinha muita pedra solta. Muita, 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 muita. E eu imaginava... Uh, do que era acostumada né? de gravel, que nada ia ser pior do que as coisas que a gente já tinha feito, né? Então, assim, eu sempre digo a melhor expectativa baixa, Exato. né? Que você não se decepciona. Então, eu fui com uma expectativa um pouco mais alta,
2: uhum. que ia
0: ser, assim, um terreno de gravel, porque todo mundo falava, não, aqui no Brasil não tem gravel, lá fora é muito melhor, né? E eu, porque eu lembro que quando o Vini me falou da prova, eu fiz, assim, o meu, meu critério era, se tinha subida... Se tem subida, eu vou. Não quero andar no plano. Eu, quero, eu gosto de, de subida. Uh, tem paisagens bonitas? Tem. É a mesma paisagem o tempo todo? Os, que mil quilômetros se pedalam na mesma é, paisagem? E eu falei assim, não, não, não eu quero ver coisas diferentes. Assim, então, ele falou, não, tem os três requisitos. Aí eu falei, não, tem essas três coisas, então pronto. Então vamos. <risos> e, e daí, então, realmente, tinha subida. A paisagem é maravilhosa. E o terreno era, era muita pedra solta. Então, assim, no começo foi um pouco desconfortável, porque daí eu andava muito devagar. Na, na subida, ok, era mais gerenciável. Uh, na descida era muita pedra solta. Na, no plano, que eu pensei, nossa, no plano, quando chegou, eu falei, vou voar agora aqui, né? Uh, não, porque lá era muita costela de vaca e aqui no Brasil você anda no cantinho, né? Nas, uhum. nas estradas de terra. Lá não tinha cantinho. Então, era batendo nossa o tempo senhora. todo. Então, isso, assim, gerou um desconforto maior do início, mas depois, eu falei não, é isso que tem, né, vamos, vamos, vamos embora, vamos é isso mesmo. Eu lembro que, assim, nossa, nas descidas até me surpreendi, assim, descendo muito melhor do que eu... Já tava saindo a roda de trás, eu falei, ai, não, vamos mais devagar, então.
2: Uhum.
0: Aprendi a descer lá, e... e mas, então, a gente foi bem, assim, primeiro dia, mas, infelizmente, no segundo dia, eu comecei a sentir dor no joelho, no Andes uhum. é. Aham. Uhum. E daí fiz gelo e tal, eu não gosto de tomar remédio, tomei um remédio, né, pra dor, mas assim, daí no terceiro dia a gente tava muito devagar, porque eu, quando eu fazia força eu doía o joelho. E eu sou muito assim, de, que é pra ser uma coisa boa a bicicleta, né, pra ajudar a gente a ter saúde, não pra prejudicar. Uh, prejudicar, né. Então quando começou a doer muito, eu não fazia força, né. E o Vini sempre fala assim, né, vamos o primeiro é comer, dormir resolver o problema, né, não adianta parar agora, que tá, né, tá tudo ruim, depois a gente se arrepende, tem que tá quando a gente estiver mais descansado, vamos tentar resolver, enfim. Então, eu, a gente foi mais um pouco, foi, foi levando, assim, né? Uhum. A gente conseguiu chegar no, no PC, uh, só que daí um dia, no terceiro dia, eu acho, de tarde, né, a gente uma hora foi parar, e eu não conseguia soltar o pé da, da sapatilha. E deu falei, não, não consigo soltar, como assim, né? Tá, daí soltei o outro pé, tirei o pé da sapatilha, e quando o Vini foi ver a sapatilha... Ela tinha caído um, do parafuso, assim, da sapatilha, e o taquinho tinha se mexido. Ah. Então eu tava muito tempo pedalando na posição errada.
2: Puxa. Né? Vida. E eu
0: não, não, não tinha percebido, né? Não tive essa percepção. E eu falei pro... eu e o taquinho caiu o parafuso e tudo. Eu falei, é, Vini, agora eu vou ter, que, vou ter que parar, né? E ele, mas por quê? Eu falei, porque vai fazer o quê com a sapatilha? Caiu o parafuso? Ele falou assim, não, não, eu tenho como resolver. Eu falei, você tem o parafuso? E ele, sim, tenho. <risos> então, os, caramba! Os meu, amigos porque é um parafuso entender. super específico, é, né? Um parafuso curtinho. Tinha,
1: ele tinha, caramba! Tinha,
0: meu. arrumou, colocou o parafuso pra quem no lugar certo. Daí eu falei, nossa, só você mesmo, Vini. E daí a gente seguiu, né? Terminamos esse dia. E, mas assim, o joelho já tava assim, muito zoado, sabe? Doendo Aham. muito. Então a gente parou nesse lugar e falou: tá bom, vamos dormir hoje, indo de manhã, vamos ver como que tá teu joelho. Então a uhum. gente dormiu, comeu, tudo, tá, tá, tá. No dia seguinte, que foi o quarto dia, a gente saiu de novo pra pedalar. Uhum. Mas assim, já tava doendo, tava doendo muito. Daí eu falei assim, Vini, não, não dá mais, né? Daí já, tipo, já era né, um choro de tristeza, de parada, de dor, de tudo, né? E daí a gente decidiu, né? Então eu parei e o Vini continuou,
1: uhum.
0: né? E, e, e... e foi
1: tranquila essa relação, assim, essa decisão, não relação, é decisão. De, de você parar e ele continuar? F foi tranquila?
0: Eu fiquei muito triste de não continuar, né? Mas eu pensava assim... Uh, eu, eu decidi cuidar do meu corpo, né? Acho que era um sinal que o meu corpo tava dando. Se eu continuasse, aquilo podia ser pior, né? Talvez, às vezes, ter danos irreversíveis, né? Então eu falei assim, não. Então eu prefiro, eu prefiro parar, me cuidar do que continuar, né? Uhum. Você tá bem, você continua, né? E... E daí, mas assim, as aventuras continuam, né? Porque daí, imagina, eu tava no meio então, do Chile. Então,
1: e ele não quis parar com você, ou você não quis que ele parasse com você pra... Né, assim, pra vocês se virarem depois juntos. Porque não é que é. você tá parado aqui na esquina, na USP, que você vai lá, vou pegar um Uber é. e vou pra casa, né? Você tá no meio Sim. do... Sim.
0: Ele queria continuar e eu também não achava justo, sabe? Assim, se você tá bem, né, tipo... Por que ele parasse, ele tava bem, sabe? E acho que é mais um... Eu gosto dessas coisas também, de dar um jeito, resolver, sabe? Então eu falei, não, imagina, eu já me virei... Já me virei sozinha na Austrália, tantas coisas não vão me virar aqui. Legal. <risos> então, daí eu lembro que eu peguei o contato da moça do, da pousada, né? Sim, a senhora tem... Co...? Perguntando, né? Você conhece alguém? Tem um taxista? Primeiro a gente falou com o pessoal da prova. Se ele tinha algum contato, não tinha. A pessoa tava ocupada. Daí depois falei com essa dona da pousada e o filho dela não podia o taxista não podia no final ela arrumou uma amiga que podia me levar para Melipéu que era onde largou a prova né então uma amiga dela ela a senhora a filha uma caminhonete e falar me pegou eu coloquei a bicicleta inteira em cima da, da com as bolsas tudo em cima da bike da caminhonete e ela me levou né Eu paguei né um valor para ela claro assim e ela me levou então assim a gente dá um Fa jeito é,
1: é, é essa esses perrengues a gente não planeja eles mas não. acaba sendo legal você ter que resolver essas situações né Sim. você tem que se virar com o que você tem senão você não vai sair de lá ninguém é. vai te resgatar né
0: é. às vezes é mais difícil desistir do que continuar exatamente mas no caso, por isso que eu perguntei é, então no é. caso eu não tinha outra opção né uh -huh. mas deu certo
1: e aí fala agora, então, do Biking Man. Você ia fazer com a Vick aí a Vicky teve um problema, vocês treinaram bastante juntas. Como é que foi esse, esse, esse processo até você decidir, então, é. não, então eu vou fazer sozinha uma prova de mil quilômetros, que pelo que dizem é super difícil, né?
0: É. Então, eu nunca tinha pensado, acho que foi que nem uma cross assim, eu nunca tinha pensado em fazer, tipo, ah, eu achava legal tudo, né? Mas assim, eu também pensava, ah, eu, será que eu tô disposta, o que eu preciso treinar para ir fazer bem? Exato, né, bem é. que eu digo, assim, não é, não é ganhar, né, bem é ser pra fazer bem, com, feliz, assim, Exato, né, curtir, é. É. E, então, assim, não, não tinha passado, assim, bem levemente, assim, na minha cabeça, né, mas daí, quando a Vicky me convidou pra fazer em dupla com ela, que a Vicky também, pra quem não conhece, é uma super ultra ciclista super, né, é. e fez duas vezes, pelo fez o Biking Man, e daí quando ela me convidou, nossa, primeiro eu fiquei lisonjeada, né, eu falei, nossa, Vicky, você vai... <risos> Mas assim, a ideia nunca foi, tipo, eu acompanhar a Vicky, né, mas assim, a gente tem no meu ritmo, né, uhum. ser um treino pra ela, na verdade. E, então assim, eu fiquei com medo, né, no primeiro momento, mas aí depois, combinando essas coisas, eu falei, Vicky, assim, não vou conseguir andar no teu ritmo, né, você vai ter que ir mais devagar, daí ela falou, não, ok, é pra ser um treino pra mim... Porque se eu for sozinha, ela também vai fazer muita força, porque ela vai querer ganhar, né? Então, assim, tipo assim, eu vai, vou num ritmo mais controlado, vou no teu ritmo. Então, beleza. Daí, eu aceitei. Então, a gente uh, fez um pedal junto de gravel. Uh, tivemos algumas conversas. Mas aí, assim, com muita antecedência, né? A Vicky me falou, Paty, eu acho que eu não vou, mais, não vou mais conseguir fazer a prova, né? Uh, por outras questões. E daí, na hora, eu pensei, ai, meu Deus, e agora, né? Tipo, será que eu vou sozinha ou eu não vou? Mas no mesmo momento, assim, não ir, tipo assim, foi... Me causou uma sensação triste, né? E eu, quando eu pensei em so ir sozinha, tipo assim, me encheu de... de assim, de motivação, sabe? Falei uhum. assim, nossa, a gente fazer uma coisa diferente, assim, né? Que eu, que, eu, que eu nunca fiz, né? E daí eu falei, não, vou fazer. Daí eu cheguei em casa e falei pro Vini assim, porque a primeira coisa que eu pensei foi, eu nunca fiz nada sozinha, entendeu? Tudo que eu faço de viagens é com o Vini. É. Então, o Vini faz muito, o Vini faz, faz tudo para mim, entendeu? Eu pedalo. <risos> eu pedalo, levo a minha caixinha de som, que eu adoro pedalar. Ai, que legal! É. Então, porque eu sempre quis pedalar com <risos> música e o Vini dizia, não, com o fone é muito perigoso, você não vai ouvir os carros. Exato, é. Então a gente descobriu uma caixinha de som específica para bike, né? Que é desse tamanho assim e que que tem que prende com um elástico no guidão ou tem um, um clipe também que você colar consegue colocar nas bolsas. E daí eu falei assim, não vou, né? Então, a, minha, a minha função era a minha caixinha de som. Então eu falei assim, eu preciso fazer uma viagem sozinha para ver como vai ser.
1: Exato, é para estar, eu... tá, enfim, sozinho o tempo inteiro, né? Para ver como é que você se você é. curte, se você não curte, como é que você lida com as situações? É.
0: Assim, curtir pedalar sozinha, eu curto, porque era o que eu fazia no início, né? Mas assim, é ver como que eu me vire pra eu ver como é que eu me virava, né? É. E daí eu vim e desenhou uma rota de final de semana pra mim. A gente foi até Guaratinguetá, né? Eu saí, daí ele foi fazer um pedal e eu fui fazer outro, né? Então assim, saí de Guaratinga, arrumei, eu arrumei tudo, né? As bolsas, as roupas que eu ia levar, saí de Guaratinguetá e a rota era até Paraty indo por Lagoinha, assim, então dá 200 quilômetros. Aham. Uhum. E... Ai, foi, amei, assim, foi maravilhoso, deu tudo certo. E peguei chuva, né, então tive que também lidar com a roupa, enfim, eu mais ou menos tinha pensado dos lugares já que eu ia parar, que pra, pra mim é muito importante, assim, uh, é uma motivação, saber onde é que eu vou parar pra comer, sabe? Porque é um, é um conforto, a gente tem que descobrir coisas que dão conforto, Exato. né? Então isso me dá conforto, eu já tinha pensado mais ou menos lugares que eu ia parar pra comer, <risos> E, e daí foi super, cheguei, era umas seis horas, cinco, seis horas, eu acho, em Paraty, daí dormi em Paraty, jantei, né, lá, fui dormir, depois no dia seguinte saí de Paraty para voltar pra Guaratinguetá, uh, e foi de, foi só asfalto, né, essa viagem, eu fui de speed. Aham. Uhum. E daí, chegando em, em, no meio do caminho, assim, ia dar 90 quilômetros à volta só. Eu parei num café, né? Café Moara. E daí, comi tudo. E daí, na hora que eu tava saindo, eu vi que meu pneu tava furado. Daí, eu falei assim, ai, ah, vamos lá, né? trocar o pneu, então. Daí, eu tentei uma vez. Não consegui, porque eu não conseguia colocar o pneu com a mão, né? Ah. E toda vez que eu usava a espátula, mordia a Morde câmera. Mordia a câmera. Daí, tentei mais uma vez, não consegui. Daí, início começou a chegar vários casais de moto que estavam viajando de moto. Né? Pergun daí perguntaram o que que eu tava fazendo, tentaram me ajudar, contei a história, né? Daí eles, tá, e agora? Daí eles tentaram, nossa, eles tinham, eles têm um líquido, tipo o que a gente coloca não, no tá tubeless. Hipando. É, uhum. e daí eles tentaram colocar, mas a minha speed não tem tubeless, né? Nossa, a maior confusão. E daí eles falaram, e agora, o que que você vai fazer? Eu falei, agora eu vou ligar pro meu marido, vim me buscar, né?
2: <risos>
0: <risos> daí eles, não, não, nós vamos te levar, então eu falei assim, como que vocês vão me levar? Daí eles tinham uma van de apoio, eles ah, viajam de moto. Então, se dá problema na moto, eles têm como colocar exato. a moto dentro uhum. dessa van. Daí, eles colocaram a minha bicicleta lá dentro dessa van, uma ladinha, e me levaram para Guaratinguetário, o caminho deles, né? Me deixaram lá no Spani, e o Vini foi me buscar lá, daí. Então, assim, de um jeito ou de outro, eu Você dei um se jeito virou, de voltar.
1: Exato, é. <risos>
0: e, e o combinado
1: era não ligar para ele, não ou vocês estavam se falando.
0: Não, não era não, não, não tinha convidado não falar não. Eu falei você fica com o telefone aí fica, se eu ligar qualquer coisa.
1: Claro, <risos> eu não tem problema com, nenhum. Eu fui com o é. spot,
0: é também pra ele acompanhar ver se está tudo certo. E mas era mais era porque era o objetivo era ver eu me virar eu passar por essa experiência né dois dias que que iam ser cinco dias disso né uhum. o, o bike man tá sozinho porque disso não muito pior né muito porque... Pior. <risos> porque a terra asfalto é diferente né e mas aí então, eu depois te treinei, né? Então, foi assim, o resto eu me dei bem. Então, eu sabia que o meu maior problema era a parte mecânica. Que eu não tenho habilidade, né? Uhum. Mas daí a gente treinou várias vezes com a minha bicicleta, com a minha gravel. Eu, né, Se precisasse, por exemplo, vai que o tubo eles não, não aguentasse, né? Se furasse algum pneu. Enfim, se eu tivesse que botar câmera, então eu treinei, né? Colocar uhum. a câmera na gravel, tudo assim.
1: Uhum. E a parte física... Porque, né, você já ia fazer em dupla com a VIC, que vocês Sim, têm que pedalar, as duas vão ter que é. pedalar os mesmos mil, mil quilômetros, né, porque não é revezamento, mas você precisou treinar de qualquer maneira, né, então uhum. com, como é que foi essa preparação com o Igor, você foi aumentando muito a, a, a sua quilometragem semanal, chegou a fazer alguns treinos, sei lá, de 300 quilômetros, eu não sei qual que é a estrutura pra, uhum. necessária para fazer uma prova como é. o Biking Man.
0: Então, eu, sim, então o Igor dá os, passa todos os treinos, né, e então eu fui aumentando a quilometragem, treinos mais duros, mas nunca cheguei a fazer, assim, 300 quilômetros. O Igor sempre fala, assim, que a gente não tem que fazer a prova antes da prova, né, e, que é, e é muito, assim, a regularidade, né, que é muito importante. Então, por exemplo, assim, uma das coisas que o Igor colocava pra mim era pra eu acordar uh, e sair pedalar às quatro da manhã. Porque, assim, no Bikeman, você vai ter que sair 4, 5 horas da manhã. Exato. Então, muito mais treinar a rotina, né? Fiz muito menos do que ele mandou, né? Mas, assim, algumas vezes fiz, sim, entendeu? Então, pra você pedalar, né, muitas horas, pedalar muito cedo, né? E, então, enfim, fiz mais treinos mistos também, tentava, né, também... Primeiro, eu treinei mais asfalto, né, mais uma quilometragem maior. Depois, comecei a incluir mais uh, terra e asfalto.
1: Uhum. E, e, e pedalar à noite,
0: isso também. Então, eu não era acostumada a pedalar à noite. Na Porque verdade, muda tudo, muda né, tudo. Patrícia? Sim. Eu não, não era acostumada a pedalar à noite. Uh, não gostava. Parece assim que eu não enxergo. <risos> e, e a minha ideia, assim, sempre foi dormir no bike BikingMan, né? Então, eu vou fazer o meu plano, onde um é que eu vou parar, para dormir. Então, todas as noites eu vou dormir, e eu não queria chegar muito tarde também, assim. Não quero ficar pedalando à noite. Eu achava que, assim, 8 horas eu ia estar tá chegando nos lugares, uhum, né? Só que uhum. não. pois vou contar. E... Mas o Vini falou assim, você tem que treinar a pedalar à noite na terra. Então, assim, eu, eu deu sorte também que no feriado de 7 de setembro a gente foi para os meus pais, em Lagoa Vermelha. E lá é, é muito bom para pedalar também. Tem muita estrada de terra. Legal. Então, a gente treinou. A gente ia no final do dia, uh, eu estava assim... Ainda estava claro, mas logo, assim, meia hora já escurecia. Então, eu treinei pedalar à noite, uh, com a o... noite, né? Então, com o farol. E daí, também, o Vini me ensinou muito, assim, a regular o farol, né? Pra eu ter o farol por mais tempo. Então, assim, a ah, deixar na, na descida, eu deixava mais forte, né? O farol, na subida, enfim, você vai mais, mais devagar, deixar mais fraco. Então, eu treinei muito, treinei na treinei, treinei noite, assim, também.
1: Uhum. E como é que foi? A véspera da, da largada, a largada, a prova, como é que foi?
0: Vamos lá, então, o tempo uma amiga minha que me perguntou, assim, um dia, né, a Rose, assim, você tá nervosa? Como é que você tá? E era engraçado, assim, porque eu não tava nervosa, sabe? Eu, eu falei assim, eu acho que eu não tô nervosa, porque eu tô imaginando que é uma das viagens que a gente faz, só que eu vou ter que parar menos, porque nas nossas viagens a gente para, Exato. fica uma hora lá batendo papo, tomando café, né? E assim, eu vou ter que parar menos. Isso era uma coisa que a Vicky me dizia muito, e o Vini também. Você precisa ser eficiente nas suas paradas. Exato. É. Né, isso é o que vai fazer a diferença. E eu falei assim pra Vicky, Vicky, eu vou chegar nos pontos e vou colocar o, o alarme 15 minutos no meu celular. Quando der 15 minutos eu tenho que ir embora. <risos> e... Então, assim, então a largada, uh, é, assim, é uma energia maravilhosa, né, assim, é, porque muitas pessoas, né, com aquele mesmo, a vontade, eu acho, de terminar, uh, então, assim, é, é fantástico, assim, sabe, então um a largada, nossa, é uma, é uma energia muito boa, assim, eu acho que uh, o início, assim, eu tive muita vontade de chorar, né, porque era um, realmente, assim, uma, uma felicidade muito grande, assim. Uhum. E, então comecei, né, a prova, né, eu, eu me planejei muito assim, toda, eu já tinha tudo planejado, né, quais os lugares que eu ia dormir, quantos quilômetros eu ia pedalar por dia, onde é que eu ia parar. O
1: Vini te ajudou com isso? Ele pode te ajudar? É, como é que é a regra do Bike Man? Eu não lembro.
0: Não, você é uma prova autossuficiente, então você que tem que fazer a tua preparação, uh -huh. né. O que o Vini me ensinou, que ele ensina assim, qualquer pessoa que pedir, é como usar o Ride, o Ride. Tá. O Ride GPS, que uhum. lá que eu conseguia planejar as rotas, uhum. né? Mas uh, o que ele me dizia, ele falava assim, você precisa conversar com as pessoas, né? Trocar ideia, ver o que as pessoas vão fazer, enfim. Então, eu, isso foi bom também, porque eu comecei assim, ah, eu tinha amigos que já tinham feito Bike Man, então, assim, eu pensei nos lugares, assim, que eu ia parar pensando na quilometragem, pensando na altimetria, uhum. e fui falando com as pessoas, uhum. né? Falei com, com o Rafa Zigiatti, que pedala com nós na Lagens e fez, né, no outro ano. Eu, com o próprio Igor, mostrei o que eu tava pensando em fazer, né, pro Fred, que é esse nosso amigo. Então, fui, fui falando, assim, com as pessoas.
1: Porque exige esse planejamento, Sim, né? muito. É, é, essas provas, você é quem determina a sua estratégia. É, é muito menos estruturada do que, sei lá, uma competição X é. qualquer, né? Você fica livre... E as tuas escolhas vão, vão determinar também o teu resultado, né, dependendo das Sim. escolhas que você faz.
0: Tem muitas pessoas que não fazem, né, mas assim, são pessoas que já têm muito mais experiência e que conseguem fazer dessa forma, né, enfim, eu a primeira que eu vou fazer, né, então assim, eu pensei muito nisso, então assim, no, no planejamento, né, o Vini sempre falou, se planeje, se planeje, né. Então, eu já tinha certinho, assim, eu reservei hotel, né, já tinha ligado, já tinha reservado ah um hotel, que legal. já tudo, assim. Porque isso é outra coisa que me motiva, entendeu? Eu saber até onde que eu tenho que ir. Então, pra mim, era como se fosse, assim, era um dia, entendeu? Depois, mais um dia. Não eram é, São pequenos
1: objetivos intermediários. Fique isso. Aí, sim, pra você depois cruzar a linha de chegada e percorrer todo é. o trajeto.
0: E, e é muito importante, assim, eu sei, acho que pra mim, mais ainda, é alimentação. Então, assim, eu não posso ficar sem comer porque se eu, até porque eu sou magra, assim, não, é pouca reserva de energia. Então, assim, se eu peco na comida, eu já começo a ficar fraca. Uhum. Então, eu marquei também na rota todo, vários lugares que eu podia parar. Muitos, muitas partes da rota eu já conheço, porque a gente, enfim, já pedalou em algum momento, né? Então, às vezes, eu até lembrava, sabe? aí ah, desse lugar tem barzinho tal. Então, eu marcava da minha rota. Se, não, se eu não conhecia, eu olhava no ride, assim, então eu marquei eu marquei vários pontos de comida uhum. e os pontos que começava o asfalto e que começava a terra.
1: Nesse ride, dá pra você determinar que nesse ponto você vai pôr lá uma marcação que, bota que uma tem marcação. comida, que tem banheiro, que tem banho? Isso. Que legal.
0: É, o que você quiser. Que então, legal. assim, eu marquei o que é importante pra mim, que é comida. <risos> uh, quando era terra, asfalto, pra eu saber se eu ia ter que pedalar, tipo, muito na terra pra já tá que cansa mais, então pra eu saber, olha, agora tem X quilômetros de terra, então, né? Aham.
2: Uhum
0: e, e a, então a cada meu plano era assim a cada três horas eu fazia uma parada de 15 minutos então daí eu já sabia mais ou menos quando tava dando três horas eu coloquei para marcar no Garmin também o Garmin apitava três horas uh, o Garmin apita né 15 minutos tomar água 45 minutos comer e então eu já já ia já olhava na minha rota ah, daqui x quilômetros tem tal lugar vou conseguir chegar mais ou menos nesse tempo então daí eu parava para reabastecer
2: uhum.
0: né e só que tava muito calor, né? Os dois primeiros dias foi um calor, assim, 45, Fenomenal, 50 é. graus. Então, eu lembro que às vezes eu queria parar. Eu até parava mais, assim, tipo, pra refrescar o corpo, assim, né? Porque era muito, muito, muito quente. Mas tinha que continuar pedalando. Por mais, acho que esse é o que é um caso um diferencial também, né? Você tá, tá pedalando, você tá devagar, mas você tá se movimentando, né? É. Você tá avançando na, na rota, né? Aham. Uhum. E, então eu pedalei um começo bastante sozinha, assim, depois conforme o lugar, você separa no lugar, daí também encontra algumas pessoas, né, mas você sai antes ou as pessoas saem, né, e, e daí depois, assim, minha primeira parada foi Salesópolis, eu dormi, que era o PC1, né, eu dormi em Salesópolis, assim, então, primeiro dia já, eu cheguei em Salesópolis, era 10 horas da noite, então assim, é, total, fora é, do que eu já, já tinha já planejado, é. né, <risos> Mas foi... O meu farol era muito bom, então isso sim me deu conforto, né? Pra eu ir nesse... Antes de começar essa parte de terra, pra chegar em Salesópolis também, que tava à noite, eu encontrei algumas pessoas. Então, fui pedalando junto com essas pessoas. Então, foi... Foi bem menos pior do que eu imaginava que seria pedalar à
2: noite. Aham.
0: Uhum. E daí dormi. E assim, cheguei em Salesópolis, tava... Assim, acabada. Muito, muito cansada, né? Eu digo assim, foi a primeira vez que eu já queria desistir.
2: Ah. <risos> o
1: primeiro é, dia... O primeiro dia é complicado, né? Provavelmente você forçou um pouquinho mais. A gente tá com muito acúmulo de energia. Dá a impressão que você gasta mais, né? Não é. sei. E
0: e... Eu pedalei, foram mais quilômetros, mas era menos subida nesse primeiro dia, né? Por isso uh -huh. que o objetivo era chegar em Salesópolis. E eu também não passei uh, chamuá. Nesse primeiro ah, dia. Ah, não passou? Não passei. Porque hum. eu nunca... Na verdade, eu nunca mais tinha usado, uh, passado, assim. Eu não tinha mais necessidade. Mas, assim, eu nunca mais tinha pedalado tanto que nem eu tinha pedalei ali, né? <risos> então, daí eu já... Tipo, também já tava doendo um pouco. Daí eu já cansada. Aí eu falei, ai, meu Deus, né? Pra que isso aqui? Mas daí eu lembro, lembro... Todo mundo, né? Eu e várias pessoas na prova lembra do Vini falando no briefing, né? Não desista antes de comer, dormir e resolver o problema. Exato, então, o meu problema é. era cansaço, e existe né? Existe, a hora que tá
1: dando tudo errado é fácil, Isso. Né? Então, você tem que passar por essa fase para ver se, de fato, você não tá afim de continuar, né? É. O que é, acaba acontecendo, acho que nunca acontecendo, né? Porque as pessoas já se propuseram a estar tá lá, né? Então... É.
0: Eu lembro que eu cheguei no PC1, né? E daí tava a Renata, né? que era a nossa Race Angel lá no PC1, que é como a gente chama as pessoas que estão no apoio, estão é. ajudando na prova, os voluntários. Que você né? trabalhou
1: por dois anos, né? Pra ajudar lá a ouvir Sim, minha prova,
0: né? É, eu vou falar disso. É. Então, e daí ela me falou assim: ai, ah, vou, vou lá na chegada te ver, né? Daí eu só pensava: eu não vou estar tá lá na chegada, o que, que você vai fazer lá? <risos> <risos> né? Porque naquele momento, assim, que tudo tá muito difícil, né? E no primeiro dia eu pensei isso, porque assim, dois anos, já que o Vini fez a prova, né, eu trabalhei de voluntária, né, fui de Race Angel, então eu sabia o quão dura era a prova, né, por ver as pessoas chegando, mas eu não sabia que era tão dura, fazendo, eu falei assim, é mais dura do que, do que eu imaginava, né. E, e foi legal estar tá do outro lado, porque, assim, eu gosto muito, até que eu falei que eu gostava de servir as pessoas na Austrália, então é muito legal, assim, você receber as pessoas, sabe? Dar uma motivação, assim, realmente, né, dar um abraço. E daí eu vi quão prazeroso é como participante quando você vê os rostos da prova, sabe? Até me emociona, assim, é muito bom você ver as pessoas que estão lá te esperando, ajudando, assim, fazendo aquilo acontecer, faz muita diferença.
1: Faz a diferença. É.
0: E dá, dá uma energia, né? Mas aí, então, fui, né? Fui, comi, tinha comido lá no PC, e depois fui pro hotel, né? Que eu tinha reservado já. E daí, falei, daí dormi, né? Dormi, então, dormi, comi, daí no outro dia, assim, eu acordei feliz. Mas não. Vambora.
1: Nada como uma noite de sono.
0: Nada como dormir. É. E daí, assim, lavei e decidi lavar minha roupa, né? Porque eu tinha levado. Eu tava com um bretelli, uma gércia, e eu tinha levado mais uma, mais um. um A bretel. regra diz
1: que você não pode. Você tem que sair com o mesmo equipamento que você chega, né? Você não pode pegá-la e... no hotel. É.
0: Não, não. Você pode usar tudo que é disponível para qualquer participante. Aham. Se eu passar na frente eu, de uma loja e quiser comprar uma roupa, eu posso comprar. E qualquer pessoa pode ir lá e comprar.
1: Aham, aham. Entendeu? Para você não ter nenhuma vantagem em relação aos outros, né? Você não pode isso, ter nenhum privilégio.
0: Isso, é auto-suficiente. É autossuficiente, enfim, todos. E Então eu... Daí eu e eu pensei assim, eu não vou já trocar de roupa. E assim, isso é um conforto para mim também, eu estar limpa, né? É. Então, assim, toda... O que eu chegava? Fazia fazer? E tem noite. a
1: ver com performance no final das contas, né? Pode te dar uma assadura, pode é, te dar algum também. problema... É, não no momento, mas depois, né? Ainda mais numa prova longa, né?
0: É. Então, daí eu lavei minha roupa toda, né? Aquele esquema de torcer na toalha, né? Pra chegar secar mais rápido. <risos> uh, daí, cuidei da bicicleta, né? Então, assim, limpei a corrente, colocava óleo. Daí, colocava tudo pra carregar. Então, assim, tudo que eu precisava fazer já pra estar pronto pro dia seguinte. Né? Uhum. Então, tinha todo esse ritual toda noite.
2: Que
0: uhum. daí, você já tá cansado, parece fácil. Mas aí, você tá cansado e ainda você tem é. que fazer tudo isso. É. Né? Então pelo menos eu já tinha comido então assim já tava já tava tudo certo e eu tinha alguma comida porque você a gente sai muito cedo então eu não, não ia ter café da manhã no hotel então outra coisa que precisava pensar também né mas eu tinha tinha alguma tinha comida comigo sempre então e daí eu organizei minhas coisas dia seguinte né saí novamente
1: uhum.
0: e daí aí, assim... fisicamente
1: você tava bem ou tava quebrada
0: tava bem. Tava bem. Eu levei também, que acho que ajuda um pouco na recuperação, é sachês de proteína, ah, né? Claro. Então, toda noite eu tomava também.
2: Uhum.
0: E daí, no dia seguinte, eu lembro que eu fui tomar café, né? Tinha comigo comi algumas coisinhas que eu tinha comigo, mas fui tomar café só depois, lá no, no bairro do Cedro, né? E esse é ser um dia duro, porque a gente tem nesse, nesse segundo dia o inferno de Vargem, né? Que é um trecho da prova. Não sei se você já ouviu falar. Já! <risos> e... Não é o inferno
1: de Java, é o inferno de Vargem.
0: Vargem. É, e são muitos quilômetros de terra, né? Não sei se eram 60 quilômetros de terra. Então eu tava preparada psicologicamente para aquilo também. Uh, eu tava super bem, né? Me sentindo super bem. E terminando quase já o inferno de Vargem, um bicho me picou, né? eu só senti, assim, tava numa descida, assim, uh, de terra rápida, né? Eu senti uma picada, assim, na perna uhum. e, e começou a arder. Ardei muito, assim, né? Olhei rápido e já vi que a minha perna já tava inchando, né? E daí eu não sei se foi psicológico, se foi físico mesmo, assim, mas, assim, eu não consegui mais pedalar da forma que eu tava pedalando, assim, né? Eu lembro que tinha algumas pessoas na minha frente que toda vez eu tinha elas na minha visão, uhum. né? E, e daí, tipo assim, as pessoas sumiram, né? <risos> Fiquei pra trás e, não, e fi, não consegui mais assim pedalar. Daí cheguei no final, era no topo da subida pra descer pra Ubatuba, tava uma neblina, frio. Daí descer ainda aquela serra, né? Até chegar ao Batuba. Daí acho que é a segunda vez... Né, gente, e várias vezes, né, eu falando isso com a Vicky a gente, eu desisti e desisti de desistir né, essa é a segunda vez né que eu já queria desistir em Ubatuba né, eu falei, não, eu já falei, eu vou ficar aqui em Ubatuba, eu vou passar o, chave, o final de semana aqui na praia, a gente já tinha feito planos né, uhum. e daí eu parei num café que eu tinha já que eu já tinha passado também nessa viagem que eu fiz de Guaratinguetá pra Paraty um café lá em Ubatuba, que eu lembrava já de um chocolate quente maravilhoso e então eu falei, não, eu vou parar lá daí parei lá e... e daí tava bem desanimado assim já, né e daí passou um outro ciclista, parou lá também, o Marco e dele ele falou, não, não, vamos vamos seguir para Paraty, eu falei, né vou pra Paraty, eu ia pra Paraty, não vou mais Marco, vou ficar aqui, não, vamos mais um pouco, vamos pra Paraty então, tá, ai meu Deus, então é, é bom assim, essa, essa ajuda no caminho, sabe, daí uhum. também eu comi, enfim, daí dá uma recuperada, eu falei, vamos, vamos seguir pra Paraty, então eu falei assim, não vamos, não vamos desistir aqui, né, comer, uhum. dormir, a regra, né, o mantra, uhum. comer, dormir resolver o problema, e daí segui, segui até, até Paraty.
1: E depois, no dia seguinte, a perna melhorou?
0: Não. A perna demorou.
1: Tem perna uma reação demorou. alérgica, Deu, né?
0: muito, assim. A perna ficou, nossa, muito inchada, vermelha. Uh, mas aí eu tentei, eu fiz algum contato com o médico, mas também às vezes, porque é muito cedo, né? Então a gente escrevia num horário, às vezes responde no outro. Então nesse dia eu não, não fiz nada, assim. Deixei do jeito que tava, né? Uhum. Cheguei em ti, jantei. O ritual todo de arrumar as coisas, a bike, carregar tudo. E... Só que acabou que eu saí de Paraty... Super tarde, né? Imagina, eu tinha que sair 4, 5 horas da manhã. Eu fui começar a pedalar, acho que era 6 e meia. Yeah. Né? Então, assim, já dava calor, né? Fora do meu plano. Mas daí tem aquela subida de Parati, né? Que eu amo, aquela, eu acho linda aquela subida, né? E uhum. isso duríssima. 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 Meu Deus do céu. É. E eu falei, não, mas eu vou, vou pedalar aqui nessa subida, eu sempre pedalei ela, eu vou pedalar, né, então, mas assim, uma bike pesando tô com tudo, acho que tava uns 16, 17 quilos a minha bike. Uhum. E daí sub, subi a parte de asfalto, que é a pior, né, e, mas começou a parte de bloquete, assim, meu joelho travou, eu não conseguia mais pedalar, nossa daí eu comecei a empurrar. Daí ainda eu tava empurrando, passando o pessoal da prova, né? Eu falei assim, não, ó, eu tava pedalando, ninguém pra bater foto. Agora que eu tô empurrando, vocês tão... <risos> Ai, daí empurrei, empurrei, faltavam uns 4km, eu acho. Daí eu empurrei uns dois. E daí começou a melhorar, assim, o joelho, sabe? Uhum. Daí eu, tipo, eu pedalava um pouco, empurrava, pedalava, empurrava. E daí passou. Depois começou a ficar menos íngreme também a subida... Eu consegui voltar a pedalar. Uhum. né, E graças a Deus não voltou mais assim. O que aconteceu? Não sei se era muita força, né? Com muito peso naquele primeiro pedaço. Uhum. E daí, daí seguinte, né? Daí acabou, encontrei outras pessoas também aí no, no caminho, né? Pessoas diferentes. Isso que é muito legal. Cada hora eu pedalava, assim, encontrava alguém, né? Diferente, pedalava um pouco sozinho, um pouco E motiva, com pessoas. né? Porque você encontra alguém é uma novidade. É... É. E conversar. E daí, segui mais esse, esse segundo dia, né, o meu objetivo era ir até Resende, e... mas eu não consegui chegar em Resende. Então, porque eu parei em Areias, que era o PC2, né, começou a chover, uh... daí era noite, para chegar em Resende ia ter um trecho ainda de terra, então era bem, bem complicado, né, daí eu tipo, encontrei um outro, amigo, um outro colega nesse percurso, né, que estava comigo, que era o Polete, e daí eu falei assim, ah, palete, eu vou ficar aqui, eu não vou, não vou seguir mais, né? E daí ah, eu vou ficar também. Então daí a gente arrumou lugar para dormir e, e ficou lá em, em Areias, né? Uhum. Que era antes do que eu tinha planejado. Só que daí isso acaba, né, dificuldade acaba... Ah, ali eu achei lugar fácil para dormir, né? Porque tinha o PC ainda, tinha lugar, então foi, foi ok. Então seguir segui, uh, a gente, no dia seguinte, daí foi, começou a chover esse dia. Esse dia a gente pegou chuva. E o médico me falou um remédio pra eu tomar, né? para ah, Pra ótimo. picada, é. Uhum. E... Só que eu também não pensei muito, daí... Quando eu tava chegando quase em Visconde de Mauá, eu comecei a sentir muito sono. Muito sono. Que eu nunca tive sono na bike, eu tava dormindo todas as noites. E não, era uma sensação estranha pra mim. Muito sono. Daí... Falei, ainda bem que a gente chegou aqui em Visconde, né? Daí depois que eu pensei, né? Daí o médico falou, ah, o meu remédio pode ah. dar sono, hum. né? E, e eu assim, eu não sou acostumada, tipo, dormir em ponto de ônibus, nunca precisei, nunca fiz, né? <risos> daí eu falei assim, mas eu, <risos> daquele jeito que eu tava assim, não, não dava tinha, pra pedalar. Não dava é. pedalar. Daí eu, eu, eu almocei, né? A gente almoçou nesse restaurante e tudo. E daí, eu, essa vez eu liguei pro Vini, assim, reclamando, né? Falei que tava tudo horrível, tô com sono, tô molhado, tô com frio, né? Daí ele me falou assim só, descubra alguma coisa que te dê conforto. Daí eu pensei, o que, que vai me dar conforto nessa merda aqui que eu tô, né? <risos> daí, daí eu pensei assim, é meu pé quente. São coisas tão simples, as, né, às vezes. E daí eu lembro que eu sentei nesse restaurante, assim, entre uma parede e uma mesa. Tava vazio já, eram umas duas, três horas, né? Graças a Deus, a dona também, a gente contou o que, que tava fazendo, ela não se importou, eu consegui dar uma cochilada.
2: Uhum.
0: Sentada no chão, assim. <risos> e dormi um pouco. Daí, tomei lá, tinha um chocolate quente também, muito bom. Se quiser saber chocolate quente no caminho, vocês me perguntam. Então, é, você
1: já falou a segunda vez <risos> segunda aqui agora. Vez.
0: Uhum. E daí eu falei assim, se você não tem uma meia pra vender aqui... daí Porque elas tinham algumas mantas, assim, ai, não, meia não tem. Eu falei, onde é que tem meia aqui? Ai, tem um lugar pra trás. Eu falei assim, não, não vou voltar daqui é. pra frente. <risos> ai, ah, tenta vir nessa lojinha aqui do lado, que tinha toquinha, meia, assim, achei uma meia, tipo de soft, peludinha, tipo de vó, assim... Rosa pink. E eu falei, vai ser essa
2: meia. <risos> daí, sequei
0: meu pé com papel. Coloquei aquela meia felpudinha, fofinha. A sapatilha, a botinha da sapatilha. Daí, as roupas que eu tinha. Casaco de chuva, um monte de coisa. Eu falei, nossa, tô atravessor. Olha lá. Agora posso ir a qualquer lugar. Vou pedalar até a noite
2: agora.
1: Nessas provas de longa duração, às vezes é isso, né? Um detalhezinho, né? Que pode não ser é um detalhe, né, uma é. coisa mais que, que te dão esse conforto que acaba aquecendo a alma, né.
0: Muito, é. É psicológico e pequenas coisas, assim, né, e daí foi ótimo, assim, né, eu da lei, teve muitos trechos de terra, trecho lindo assim, e o meu plano era chegar até Fragária, né, dormir em Fragária, que é antes da subida do Itatiaia, uhum. que é uma subida bem mais dura da prova, né. É. E... Daí a gente tem, tem muitas histórias engraçadas, né, a gente eu tava com o Poletti nesse momento também, nós paramos num bar, né, e daí de repente assim o, o Poletti começou a vir um cara sentado nesse bar, mas assim, pensa no meio do nada, mato, um barzinho, né, um cara sentado, e o Poletti chegou já, nossa, mas você é o fulano? Né, eu nunca tinha visto o cara, daí o cara, ai ah, sim sou, então era é um Eduardo, agora eu não vou lembrar o sobrenome, que ele segue nas redes sociais. Né, uma pessoa... Não acredito. Sim, daí, assim, É muito, muito interessante, assim... Sabe, começou lá a trocar ideia com o cara... Conversar, né... Hoje, depois, eu comecei a seguir, assim... É uma... Uh, que ele tem um... Assim, passou por muitas... Passou por algumas dificuldades... Mudou totalmente o estilo de vida, né... É bem interessante. Mas no
1: esporte?
0: Não, na, na, na vida. Eu não acredito assim, que eles é... se
1: encontraram assim. Sim, do, do nada.
0: nada. Era o cara, né? Deu, no final, o cara, tipo, mora ali na região. Não é ele que faz os vídeos, é a neta que grava ele, né? E, e posta. Então, é assim, é reflexões sobre a vida, né? Sobre a forma que a gente vive, o capitalismo. E depois eu fui até ver ele. E tem uma pessoa que, né, tem uma estrutura, né, familiar, mas em algum momento da vida ele decidiu, tipo, viver na rua para ver, tipo, como que, que, que é essa experiência, assim, como que é você viver Caramba. sem ter nada, sabe? E foi encontrando, eu acho, assim, um, um equilíbrio, mas assim, é muito engraçado, no nada, assim, né? cara é. então conversamos lá um pouco, reabastecemos e, e seguimos, né? E daí a gente chegou até Santo Antônio do Rio Grande, que é uma vila, que não tem quase, quase nada, né? A gente chegou num bar lá, tomou sopa. E tinha mais... Mais uns seis ciclistas, né? E daí a gente precisava decidir se a gente seguia ou se a gente ficava ali. E assim, eu falei, mais, mais 30 quilômetros até chegar em Fragaro, que era o lugar que, que eu tinha reservado. Mas assim... Ia, sei lá quantas horas, não ia demorar mais umas 5 horas pra fazer esses 30 quilômetros assim na Terra. Uhum. Eu falei, ah, não vai dar, a gente vai ter que ficar aqui. Mas e ficar onde? O único lugar que tinha, já tinham três ciclistas dormindo. E, e até a que tinha medido assim, ó, dorme nesse lugar aqui. Eu falei, não, que eu vou dormir mais pra frente, né?
1: Otimista. É.
0: E daí no final a gente conseguiu, essa pessoa abriu a casa dela. Uma pessoa que o dono do bar indicou, abriu a casa dela pra gente dormir. Então, assim, Olha, três dormiram na garagem, outros dois, três dormiram num quarto, e daí um outro amigo que tava com nós, o Zé, né, agradeço muito também, ele falou assim, ah, não, vamos fazer a Patrícia dividir quarto aqui com nós, então ela fica num quarto, a gente fica no outro, e deu eu dormi num quarto, eles dormiram no outro. Que legal, cara. É mas foi difícil, porque assim, as bikes estavam super sujas, né, a moça já tinha cedido a casa dela, então a gente não ia ficar entrando com a bike, porque geralmente a gente vai tá num lugar, a gente entra com a bike, consegue organizar nossas coisas, né, então a gente precisou deixar a bike lá fora então eu não carreguei direito as coisas não, não limpei a bike, né não deu pra fazer muito as coisas, e assim, eu tava cansada também, sabe
2: uhum.
0: tava cansada, eu falei assim ai, ah, vamos, depois amanhã eu vou ver o que que eu faço, né e, nossa, não, não, ela, o chuveiro tava quebrado dela. daí eu, eu falei assim, não, mas eu preciso tomar banho, daí ela falou assim, não, mas então, só se for gelado, ela, então, não, tá ótimo gelado, eu tomei banho gelado, então, assim, parece tudo acontece, né, e daí a gente tinha, assim, mais de 200 quilômetros pra fazer, né, no, pra acabar a prova, isso já era na sexta-feira, né, pra acabar a prova, dentro do prazo, e... E tinha a subida, né? Essa de que duríssima. E tava todo é mundo...
1: Tinha toda essa quantidade de pessoas. Três pessoas no Acabou, outro lugar, é. umas três, quatro ali. Uh -huh. estavam
0: nesse, nesse, nesse lugar lá em Santo Antônio. Uh -huh. E daí, no dia seguinte, a gente saiu, né? Largou. Uh, e daí tem essa... No, no próximo, em Monte Belo, acho que foi, que a gente conseguiu parar, tomar café. Daí, enfim, eu ajeitei a bike, né? Fiz tudo. Uh, e daí foi, tem aquela subida, né? Uma subida duríssima, né? Da Fragar, acho que é, não é a pior, é a segunda subida mais difícil, acho que eu já fiz. Não fiz toda, eu empurrei alguns pedaços, né? Uhum. E daí é uma conquista assim, chegar no, no parque, assim, é uma uma realização, né? Chegar lá no parque de Itatiaia. Depois de
1: desse desses perrengues e desses aprendizados, dormir sentada, tomar banho frio, né? Você toda planejadinha, as coisas não saem como a gente não, planeja, é. então você tem que ter essa sensação, essa noção do improviso e, e cuidar da tua bicicleta. É, o, qual é a lição, né, porque você falou isso, eu nunca tinha feito nada sozinha, né, você fez um pouquinho de treino, né, você estava indo com a Vicky, de repente você acabou fazendo uma prova de mil quilômetros, é, não o tempo inteiro sozinha, mas você tava sozinha. Por minha conta. Né? Ah, por, si, por sua conta. Uhum. Né? Qual é a sensação, o que, que você aprendeu disso, o que, que você descobriu? Porque, cara, mil quilômetros pedalando é muito, muita coisa. É
0: muita coisa. Né? É.
1: É, um, é um número que impressiona e pedalando mil quilômetros numa, numa situação dessa com gravel, né, é, autossuficiente, é, tendo que se virar em todos os aspectos, o negócio parece que fica mais, tanto é que durou quatro dias, né. O negócio parece que fica mais complexo, né, porque assim, eu, eu já pedalei mil quilômetros, mas durou 30 horas, uhum. né, só no asfalto, é outra com apoio, da uhum. hora que você quer comer tem um carro atrás de você que Sim. te dá o que você quer comer é outra uhum. situação uhum. eu nem eu sei como é que é uma um, a sensação de você ficar quatro dias pedalando deu
0: cinco é, depois cinco daí.
1: dias pedalando e autossuficiente né você tendo que se virar dormir onde né onde der, uhum. tudo bem você reservou hotel e tal mas como o que que você aprendeu quais foram os grandes aprendizados dessa tua é, jornada
0: ah eu acho que o primeiro assim é que eu sou muito mais forte do que eu imaginei que eu era, sabe? Então uhum. você realmente assim tá na nas situações e conseguir sair delas, tirar a energia de outras situações, né? Então acho que a, a cabeça assim, né? Você porque como eu falei assim toda noite eu queria eu queria desistir, né? Mas eu continuava, né? assim, não não vamos não vou me deixar abalar, vamos 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 seguir, vamos dá mais um pouco, dá mais uma chance, né, tentar de novo, então eu acho que eu tenho muito disso, assim, eu sou muito persistente, sabe, assim, não deu certo agora, vamos tentar de novo, vamos fazer de outro jeito, né, vamos repensar, vamos ver o que, que a gente consegue aprender com isso, então eu pensava muito isso, né, e eu acho que assim, quando você não tenta, você não sabe como seria, então eu sempre, sempre tento, é melhor tentar e saber como foi do que você não tentar, Exato. né, e, e outra coisa que a bike me ensina muito é que toda vez que eu vejo uma subida, parece assim, nossa, é muito dura, acho que eu não vou conseguir, né? Uh, mas assim, vamos tentar, vamos tentar. Porque se eu não tentar, eu não sei o que, que vai acontecer, né? Então assim, eu tento e toda vez que termina, uh, é menos pior do que eu achei que seria. né? Eu vi até uma, uma frase que é do Léo Fraim, que é uma pessoa que eu sigo também, que ele fala que a mente mente, uhum. né? Então, é todo, toda hora, assim, a, a, a tua mente quer que trazer para uma zona de conforto, mas que no final não vai ser um conforto, é. né? Então, então, eu sempre pensava muito isso, uma das, das lições, sabe? De realmente, assim, tentar, vamos ver, vamos continuar, né? E no final é muito mais recompensador, né? Independente, mesmo assim, o antes né? Que não, 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 deu, não, deu, não consegui concluir, né? Mas eu fui lá, tentei, e isso trouxe aprendizados. Claro. Muitos, né? É. Se não tivesse acontecido isso, né, com hoje, eu sou muito antenada com o taquinho da sapatilha, né, pra ver se tá alinhado, porque eu sei que é uma coisa que faz diferença, ainda mais quando você fica cinco dias pedalando... Você levou um
1: parafusinho de sapatilha e prendeu o <risos> taco na tua viagem, né, do Biking é. Man.
0: Então, ficar pedalando uh, cinco dias, em torno de 18 horas por dia, né, isso tudo faz, faz, faz diferença Então, assim, muito essa coisa dessa, dessa força, tanto física quanto mental, uhum. né, e realmente de tentar, acho que reforçou, né? Coisas que eu já acreditava. essa O, o poder da energia, sabe? Do, do contato com a natureza e com as pessoas. Porque eu acho que tem muitas coisas que te reenergizam no caminho, né? Uhum. Então, assim, às vezes é estar sozinho, às vezes é estar com as pessoas. É você ser ajudado, é você ajudar, né? Então, isso são muitas lições que eu tirei. Uma delas também, que é muito importante, que é uma coisa que eu não faço uh, genuinamente, sim, que eu preciso fazer força, que é o planejamento. Então, assim, para mim, eu me planejar fez muita diferença. Eu ter esses locais, né? Ter, a, ter onde que eu ia parar, eu conhecer o caminho, né? Então, o um planejamento fez muita diferença também.
1: E traz, um, e traz segurança e conforto, né? Assim... Você, é. tá se, você tá se jogando numa aventura, mas uhum. é uma aventura que você quer ter um pouco de controle. Porque é na, da natureza do ser humano, né? Você quer... A gente busca esse, esse controle, porque uhum. traz conforto. Uhum. E você ter esse planejamento provavelmente te, te, te é. trouxe essa sensação, por mais que você não tivesse percebido.
0: É. E tá em situações difíceis, depois né, você percebe que o resto parece muito mais fácil. É,
1: coloca as coisas em perspectiva, né? É,
0: as situações que muitas que eu passei depois, seja na bike, né? Um dia, assim, super quente, né? Eu lembro que o Igor falou, ah, pessoal, talvez esteja, vai estar tá muito quente, não, não precisa vocês fazerem um treino que a gente, específico que a gente ia fazer. Daí, quando terminou, eu falei, nossa, Igor, aqui tava suave, né? <risos> Perto do que eu passei de calor, assim, nossa né, e, e na, na vida também, assim, situações que talvez eu me desesperaria, sabe, De tipo, ah. ia ficar enlouquecida, ai, o que que vamos fazer com isso, como que vai ser, não, sabe, tipo, não, vai, vamos, vamos dar um jeito, vai é, tentar, respira, respirar calma, é. vamos,
1: vamos pensar. E depois de, de mais de uma década você pedalando, né, e cada vez se envolvendo mais, no começo você falou, ah, só tinha três meninas, né, e, e o cenário mudou completamente, como é que você enxerga também esse aspecto cultural da nossa sociedade, né, de que a menina não pode ralar o joelho, a menina não faz isso, não. isso é coisa de menino, né, é, é, eu sou pai de duas meninas e infelizmente eu ouço muito isso ainda hoje, né, é. de, sem querer, de pais, de, de amigos da minha filha, de uhum. amiguinhos, uhum. É, amigos meus... Que, que criam essa diferença, né? O que hum. criam os filhos, sem querer, às vezes, num ambiente onde ah, isso é coisa de menina. Ah, não, isso é coisa de menina, né? Desde a coisa mais boba do lápis cor-de-rosa, né? da, da, da coisa cor-de-rosa que tem na roupa da menina e não tem no do menino, até coisas que, no final das contas, acabam moldando, infelizmente, que fazem parte da nossa cultura, mudando o, o caráter da pessoa ou, hum. ou a personalidade da pessoa e que fazem parte da nossa cultura e que a gente está tentando... Né, aos poucos, Sim. principalmente vocês mulheres, estão tentando aos poucos quebrar isso para que a gente tenha cada vez mais as mulheres ocupando os espaços que elas devem ocupar e que nunca deveriam ter deixado de ocupar ou se já ocuparam. Né? É, como é que você vê isso no ciclismo, no esporte, com cada vez mais mulheres praticando, talvez amigas suas ou amigas que você fez é, pedalando e que eventualmente têm histórias completamente diferentes das suas com relação, não somente às próprias vidas, mas com relação também à, à prática do esporte, essa questão da autossuficiência, ah, será que eu posso, será que eu consigo? A gente sabe que tem algumas diferenças, infelizmente também, que vem do aspecto cultural, mas da segurança, né? Você é. não vai sair para pedalar às quatro da manhã sozinha em qualquer lugar, né? Eu não, eu não sinto receio, embora eu esteja correndo risco também, são riscos diferentes em diferentes medidas para uma mulher e para um homem. Mas como é que você enxerga toda essa 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 diferença ou essa posição que muitas vezes as mulheres mesmo se colocam? Mas porque é o um ambiente cultural que a gente vive, né? Da mulher não poder, da mulher não isso não é coisa de menina, ah, isso é um absurdo para uma mulher fazer e às vezes para os homens ninguém cria essa barreira, essa restrição.
0: É. Eu acho que na infância, né, é, você pode acabar lim limitando, né? Acaba o que acontece limitando um pouco as oportunidades, né, de, de a mulher se expor, né? Então eu vejo assim, eu demorei um pouco, talvez isso tivesse acontecido tudo comigo antes, essas experiências, se eu tivesse sido exposta, né? Mas no final, deu, deu, deu certo igual de outra forma, né? Uhum. A vida... Uh, vai se ajeitando, né, vai percorrendo seus caminhos, né, mas eu acho que, assim, tomara que tá mudando muito, né, eu acho, assim, quanto mais a gente puder expor, né, as pessoas, independente se é homem ou mulher, assim, as experiências, né, Para que a pessoa realmente possa, assim, testar, né, ver o que, que gosta, o que, que consegue fazer bem, o que, que quer investir, né, então eu acho que vejo muito dessa forma, assim, acho que a gente precisa realmente dar as diversas oportunidades, passar por experiências independentes, né? Se é, se é homem se é mulher e o que, que a pessoa tem mais, enfim, aptidão, às vezes tem a facilidade, né, para fazer. E, e hoje no, no, no ciclismo, assim, eu vejo a gente tem, eu escuto várias histórias, né? Tem, assim, tem muitas amigas que já passaram por situações, né, complicadas, às vezes, de tipo... Uh, parar, assim passa para parar algum carro, né, e ficar enfim insinuando, né, alguma coisa, enfim para mulher, né, que são situações que geraram medo, né, que talvez não aconteceriam com o um homem, né, e que continuam pedalando, né, tem outras que que não, né, mas eu acho que cada vez mais como que a gente incentiva, enfim, o respeito, né, para que todo mundo possa, enfim, fazer, né, o que o que gosta, né, de fazer. Muitos me perguntam assim, você não teve medo, né, enquanto você estava na prova? Então eu acho, eu não sei se, eu, se é a sorte, né, ou não, de que assim, eu hum, nunca tive alguma situação, né, de muito, de muito medo difícil, então realmente assim, eu, eu não tinha medo. Sabe? então eu eu acho que eu enfim, tinha, né, uma preparação e, e eu tinha muita fé, né, <risos> acredito muito, eu acho que muito do que você, claro, às vezes as pessoas nem pensam e acontece, né, não quero, enfim, de, diminuir, né, as situações dos outros, mas enfim, tentava cada vez mais pensar assim, né, no, no, no que é bom, atrair coisas boas uhum. e que a gente, enfim, a rota é planejada também, que a gente, né, passa em lugares relativamente mais seguros, né, já teve na rota outros lugares que não eram mais tão seguros, que o Vini tirou da rota, né, uhum. Então pensando assim na prova, né, e no nosso dia a dia, a gente, que nem você falou, toma, toma certos cuidados, né, mas eu espero realmente assim, hoje eu faço, né, o que, por exemplo, muitos amigos, independente se são homens, são mulheres, fazem, né, vou, vou pedalar na USP, 5 da manhã combino com os meus amigos, não vou sozinha, né, combino com o um grupo, uhum. então tomo, tomo algumas medidas, né, mas não deixo de fazer nada que, que eu gostaria, assim, né, claro, ah, gostaria de pedalar sozinha, às vezes, que nem a gente comentou, né, gostaria, mas enfim, assim acho, acho que acha outros caminhos para fazer, né, o, o que a gente gosta, que é
1: pedalar. Uhum. E, e dentro da comunidade, né, você falou de comunidade, é, eu entendo pelo que eu vejo de fora, como um observador, por exemplo, a, a, a assessoria do Igor, tem uma cultura que, que eu acho que é super legal, né? o Igor é um cara fantástico, já passou por aqui também, já faz alguns anos, e, e as pessoas que treinam com o Igor, eu, eu enxergo as assessorias muito assim, né? as assessorias é, basicamente oferece o mesmo tipo de serviço, né? o que muda são algumas pequenas diferenças, são os detalhes. Mas cada uma tem uma cultura que às vezes difere da outra por conta da pessoa que gere uhum. ela, no caso o Igor. Dá a impressão que tem uma cultura assim que eu acho que é bem interessante, uma coisa... É, enfim... Eu acho que eu simpatizo com o jeito do Igor, né? Mas... É uma coisa aberta, qualquer um vai lá, se inscreve, paga e começa a treinar, né? Uhum. Então, às vezes, não, 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 tem necessidade, não tem necessariamente pessoas 100% parecidas ali naquele grupo, né? É, você sente de vez em quando, ou já sentiu algum tipo de preconceito dentro de um seja do Igor ou de qualquer grupo de ciclismo, né, tipo assim, ah, essa menina não vai me passar, não, essa menina é aquela coisa que os homens infelizmente têm, aí eu tenho que fazer uma meia-culpa, porque nós homens também fomos criados dessa maneira, né, mas muito vem mesmo do nosso preconceito, infelizmente, é, de você ser desacreditada ou menosprezada, ah, então se ah se a Patrícia fez o bike man é fácil, sabe coisa desse tipo que dá raiva né de, de ouvir, Sim. você já passou por situações desse é, desse nesse sentido?
0: Não na assessoria não, eu acho que assim às vezes em outros pedais, a gente às vezes está na ciclovia ou está numa subida né assim você passa a pessoa, né, em algum momento, e daí logo parece que a pessoa tem que te passar também, é. né, uhum. então acho que mais nesse sentido, assim, uhum. e...
1: Você acha que, 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 pela tua experiência, a, a comunidade, o ciclismo, ele tá aberto pra receber as mulheres? Eu também eu... pelo que você ouve, né, de, de, de amigas, uhum. sei lá, da Vicky...
0: Eu, eu acredito que sim. Eu, eu, pensando assim, na minha experiência né, nas, nas pessoas, eu acho que, que sim, que acho que a Bom. gente consegue fazer assim. Eu, claro, eu tenho uma, um privilégio é, que, de ter o Vini comigo, uh -huh. né? Uh -huh. Então, assim, que eu acho que tornou né, algumas coisas mais fáceis para eu aprender, né? Uh -huh. Que muito, o Vini me, me, me ensina muito, né? No uh -huh. ciclismo. Então eu lembro, lembro do Bike Man que eu escutei uma frase, né, do, do Axel, né, que é o, o, o outro organizador de junto, né, o francês do do Bike Man.
2: Dele
0: uhum. que neles né, falam que ele uma, me elogia, não, você tá bem, né? Vai dar certo, e eu, e eu falei, é, tô tentando aqui, tô me esforçando, né? E eles tão, você tem um ótimo professor, né? Então, eu foi para mim é fácil, né, me incluir nisso, uh, também pelo pelo aprendizado que eu consigo ter, né? Uh, quando a pessoa não tem isso, né, tem, sabe, alguém próximo que possa ensinar, você precisa, às vezes, também ter algum incentivo ou, e, ou conseguir, mas eu acho que a gente consegue muito isso, assim, através das assessorias, né? Uhum. Então, por exemplo, no Igor, os professores, todo mundo é muito acessível. Então, eu acho que é a questão de, assim, você ter uh, as condições, de você ser bem-vindo, que nem você está falando, que isso é fácil, né, fazer parte... Mas também você ter uma postura proativa de você também ver o que, que você precisa fazer, né? Uhum. para se incluir nisso. E, e, e hoje eu acho que tem muitas, muitas formas, né? Enfim, nas, nas assessorias, grupos, assim, para você aprender, né? E conseguir tá, entrar.
1: Uhum. É, e agora, qual o próximo desafio? Vai fazer o Bike Man em 2024 ou...
0: Enquanto eu fazia o bike man, eu pensava, quem que são os loucos, né? Esse povo é louco que quer fazer, faz uma vez depois faz outra. Eu pensei assim: não, eu vou fazer essa aqui, tá ótimo, né? Adorei a experiência. Mas é muito engraçado, assim. Quando eu terminei, né? Eu falei assim: gente, é, é, tipo, é muito, é muito. Deu, eu escutei assim: irado, né? Um amigo falou: é muito irado, um outro amigo que já tinha feito, que, dava, que era Race Angel, né? E eu falei assim, é, é muito irado mesmo, né, e eu falei assim, e eu já eu penso, penso assim, eu pensei, não, vamos, quero, quero fazer de novo, né, vamos fazer de novo, que, que são muitos aprendizados, assim, então eu já pensei em fazer, na hora eu pensei em fazer de novo, daí meu fisioterapeuta falou assim, mas assim, você vai ficar, vai ficar fazendo prova de mil quilômetros toda hora agora, <risos> não, vou falar com você antes, eu falei pro, não, pro Mó, né, e uh... E daí agora tem um, A gente tem um, um amigo também que veio, né? No Bike Man, ele organiza Transcordilheiras na Colômbia. Olha lá. Que é no carnaval, que são mil quilômetros também. 24 mil de altimetria. Uau! Um bike man são 18. É muita subida. E eu vim vai fazer, e daí agora a gente vai decidir que vai fazer em dupla
1: ótimo, olha lá que legal é...
0: então, a gente até assistiu um documentário da prova esse final de semana assim, nossa, são paisagens lindíssimas assim, umas subidas duríssimas, mas era outra rota eu acho que ele mudou para uhum. esse ano então.
1: uhum. e ainda o que você mais curte é, são as paisagens assim, se tivesse que escolher assim, o que, que é mais legal de passar por uma aventura dessas são as paisagens
0: eu acho que as paisagens e as experiências uh, as surpresas que você acontece com você por causa das pessoas. Uhum. Quando você para né, pra, em algum lugar né, para conversar, para comprar comida, é, o fato de você receber essa energia né, acho que é, é outro fator. É uma fator. troca, né? é, tem uma... O Vini fez o a, a Transcontinental, né? Nossa, um essa tempo.
1: prova é fantástica. É fantástica,
0: né? é. E eu fui uh, na chegada né, na ah, época, um dia, a chegada era em Xanacalé, na Turquia, uhum. e eu fui, né, esperar ele na chegada, assim, só chegar em calé já foi uma aventura, <risos> né,
2: tipo, peguei ônibus
0: interestadual
2: na Turquia, uh, daí, tipo,
0: né, chegar lá, enfim, daí tinha reservado um hotel, tava lá esperando, e tava todo o pessoal da prova lá, né da organização, quem tinha chegado tava lá também, e o Vini demorou acho, uns dois dias, a... quando eu cheguei, ele ainda demorou dois dias para chegar lá, e daí eu descia, nela né, lá fora, assim, e ficava meio que as pessoas viam que eu tava, né, sozinha, e puxavam conversa, né, então eu conheci muitas pessoas, né, lá que, tipo, tinham feito a prova, que tinham ganhado, que tinham chegado, né, entre os dez primeiros, e nessa conversa eu conheci o Nelson né, né e ele é hoje um dos organizadores da Silk Road Mountain Bike Uau, Race que é. legal. e dele falou né contou não eu organizo uma prova eu não lembro se estava começando né na época e daí eu sigo né no Instagram né e assim eu fico assim abismada assim com as paisagens né por lá do que que é onde é a prova uhum. né é algo fantástico, assim. Então, com certeza, assim, né? E é muito diferente do que a gente tá acostumado. Muito. é e Então, são duas coisas que me chamam muita atenção, né? Assim, as paisagens dessa prova, é você estar tá em contato com uma cultura totalmente diferente. Então, você olha aqueles PCs, Cara, é assim, incrível. parece outro mundo. É. Né?
1: E você, você, você acha que você um dia vai para uma dessas, assim, mais mais longas e mais difíceis e com paisagens mais... mais com recompensas bem, né? melhores?
0: Ai, eu, as outras eu nem imaginava que eu ia estar no bike Man antes, né? Então... então, assim, hoje eu não imagino que eu, que eu possa estar lá, porque é, é muito dura, assim. Acho, não sei se é uma das mais duras, assim, que, que tem hoje, né? Porque uhum. você vê, nossa, o pessoal empurra muito, né? Tem um lugar que você tá escalando quase uma montanha, empurrando a bicicleta, né? Uhum. Tem, é muito extremo, assim, né? Mas... Vamos ver, né? Eu já pensei, se o Vini vai, eu vou de voluntária.
1: <risos> no
0: começo. Eu pensei... Ai, e é e o que, que,
1: que, que o Vini tá planejando? Você sabe o que, que ele tá planejando aí pra, pra 2024, assim, de grande desafio?
0: Pra, pra ele participar? É. Você diz, agora que é a Transcordilheiras, né?
1: Uhum. Não, e depois, assim, Na alguma Colômbia. outra coisa?
0: Não, não sei. Uhum. Não tô... <risos>
1: Bom, é, muito legal, cara, que bacana que você encontrou na bike tudo isso, né, assim, é, a bicicleta é uma coisa muito gostosa, todo mundo que vem aqui fala do seu esporte, é. e aí você ouve outros podcasts, todo mundo fala que o, o basquete é transformador, que o vôlei Sim, é, mas eu acho é que a bicicleta isso. tem alguma coisa que é diferente, né, igual a natação, eu acho que é uma coisa que é diferente porque é um meio aquático, a bicicleta tem essa questão de que dá essa sensação de liberdade, de você estar tá equilibrado, né, em, né, duas tirinhas estreitas de borracha, não sei a bicicleta tem alguma coisa que eu acho que ela tem um, um, um diferencial aí com relação a outras modalidades e que legal que você descobriu isso e nessa intensidade, né, cara, ainda mais sendo casada com o Vini, quer dizer, um, uma união aí é, que 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 deu muito certo nesse aspecto também, então muito obrigado, adorei a tua história, boa sorte então agora nas cordilheiras é. É, como é que é o nome da prova? Cordilheiras? Transcordilheiras. Transcordilheiras. O que, que é no Chile? no Peru? Na onde Colômbia. É que... Ah, na Colômbia. Que legal. É, boa sorte, então, na Transcordilheiras aí na, na Colômbia. E eu vou continuar aqui ligado. Qual que é o teu Instagram mesmo? É pativolpato. Pati pativolpato. Para quem quiser te seguir no Instagram e acompanhar as tuas aventuras. E se você quiser trocar... Se a pessoa que estiver ouvindo, né? do Brasil inteiro e no mundo inteiro, quiser trocar ideias com você sobre... Ah, como é que eu começo? Como é que é? Como é que foi para você, principalmente as mulheres, né, é. que uhum. que sentem aí essa essa conexão maior? Podem te procurar que claro, você troque ideia com todas um, elas.
0: Vai ser um prazer.
1: Legal. Então muito obrigado, Patrícia. E boa sorte aí no teu no teu próximo desafio e em todos aí da tua vida do teu ano de 2024. Saúde para você.
0: Obrigada, Michel
2: igualmente
1: Então é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que você também tenha curtido essa conversa. Se o teu negócio assim como para para Patrícia é o ciclismo de bikepacking ou ciclismo de longa duração de outras distâncias já recebi aqui o Vinícius, como a gente falou aqui, já recebi a Vicky de Sá é Vinícius Martins, o marido da, da Patrícia, Vic de Sá que seria aí a dupla da Vicky nesse Biking Man que ela topou fazer sozinha, já recebi o Igor, que é o treinador Igor Lagoens e a Helena Coelho, que é, acabou de participar também do Cross Andes. E o Fernando Zogaib que são esses o que eu estou lembrando. O Fernando Zogaib venceu a primeira edição do Bike Man no Brasil. E você ouve esse e todos os episódios no seu agregador de podcasts de preferência ou no YouTube, se o teu negócio é assistir aos vídeos a partir de junho ou julho de 2021, você consegue assistir todos os vídeos no YouTube, lá no meu canal, no Endorfinabr basta digitar ali, arroba Endorfinabr no YouTube, que você cai direto no meu canal ou se você preferir, vai no endorfinabr.com, que é o meu site e no post de cada um dos episódios você vai ver os links embedados os links para os vídeos no YouTube embedados, então você pode... É, 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 assistir direto do meu site também os podcasts, então é isso muito obrigado pela sua audiência espero que você tenha curtido esse episódio siga o Endorfina no seu agregador de podcast siga o Endorfina no Instagram endorfina.br que dessa maneira você vai estar tá ajudando cada vez mais pessoas a estarem descobrindo o Endorfina agora em 2024 para que a audiência não pare de crescer muito obrigado e até o próximo episódio do Endorfina, um abraço esse episódio foi um oferecimento da Bovem Quer reduzir em até 30% os gastos de energia de sua empresa? Fale com a Bovem. Há mais de 10 anos no mercado, é líder na migração de empresas para o mercado livre de energia. Com uma equipe especializada em tecnologia de ponta, a Bovem oferece as melhores soluções energéticas para o seu negócio, reduzindo custos sem necessidade de investir em equipamentos. Não deixe sua empresa ficar para trás. Descubra as vantagens de ser livre com a Bovem. Bovem de energia ela entende. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados.